0: Velkommen til dette års første udgave af CopCast. Mit navn er Dan Siglarv, og med mig i studiet, der har er Andreas Brønds Riese og Clark James. Godt nytår. Godt nytår. Dan. Godt nytår. Dan.
1: Kom i ordentligt ind i det nye
0: år. Det synes
2: jeg.
1: Ja, altså alle ti fingre i behold og, og en fornuftig promille, og ja, det var præcis som det skulle være. Ja. ja. God pizza 1. januar. Skønt. Smukt. Dejligt. Ja. Dejligt. Dejligt at høre. Og øh, det er efterhånden et
0: øh, godt stykke tid siden, at vi sidst har siddet her i studiet og optaget vores copcast. Men øh, det var jo ikke sådan så, at vi var helt stille i løbet af julen, fordi øh, et var, at vi sendte den ordinære og normale podcast ud den 21. december. Den 24. december, der sendte vi så altså også vores julespecial ud. Og tusind tak for den fine modtagelse, der har været på den udsendelse. Det er vi glade for. Vi er også glade for, at... Øh, vi fik lov til at nørde så meget Liverpool, selvom at den havde det der, de der små stik af Andreas Brønds Rises øh, onkelhumor i ny og Næ.
1: Hallo. Det var som et led i Christmas Charising, at folk donerede penge for at få en julespecial. Jeg Rigtig. ved godt, hvad folk vil have, når de betaler. Og, og, og de fik og de. Og det fik de. Jeg håber, det var alle pengene værd.
0: Det var det i højeste grad. En alvorlig gløkramt Andreas Brønds <laughs> Det er det, de vil have. Det ved de. Det de nemlig. Vi er klar til det nye år i Redmond Family 2022. Det bliver jo år, hvor, hvor Leopold vinder hvor mange trofæer, Clark? Uha. To. To? Mm. Men hvilke? En af de store og en af de lidt mindre. Hvad med dig, Riese? Hvad er dine forventninger til trofæhøsten her i foråret?
1: Æh, jeg, jeg lever stadigvæk i den her drøm om, at, at Champions League står godt til os, hvis stjernerne står rigtigt. Og så er det, man snakker om det her med, at der står et navn på trofæet. Ikke? Trofæet vil med nogen med hjem. Og efter den kamp, så kan vi jo ikke sige andet end at Karp Bagkop vil hjem til Liverpool. I talende
0: stund, der er den første semifinal i Karp mod Arsenal, altså i fare. Det er en kamp, der bliver spillet torsdag aften, øh, men... Gør den nu også det? Det er i hvert fald det, der er spørgsmålet et, og, øh, historien historierne om, at øh, eftermiddagstræningen i Liverpool denne tirsdag den 4. januar, jamen øh, den er blevet aflyst som øh, følge af smitteudbrud i og omkring klubben. Det er både staben, såvel som spillere skulle der være tale om. Den er altså blevet aflyst, og det kan altså betyde, at øh, den her semifinale den bliver udskudt, og... Øh, Here we are again. Men øh, der er altså stadig øh, lidt corona rundt omkring, og smittetallene øh, ser jo ikke nødvendigvis positive ud. Det eneste, vi kan glæde os over, er, at øh, de første meldinger omkring den nyeste variant og den dominerende variant, det er, at den er mildere. Og øh, det er jo trods alt godt, når det hele handler om at passe på dem, der øh, har svært ved at passe på sig selv og så osv. Vi øh, har jo et øh, forår foran os, hvor der er frygtelig meget fodbold. Vi er jo øh, stadigvæk med i talende stund, i hvert fald i øh, adskillige turneringer. Selvom Manchester City er øh, stukket godt af i toppen af Premier League, så øh, ligger det jo gerne til Liverpool at komme med en overraskelse i ny og nej, Der er rigeligt at spille om og for, og det glæder vi os så meget til at afdække her i Copcast. Men også helt generelt Redmond Family, hvor vi jo øh, står dørene op til et nyt år Clark. Har du et nytårsforsæt på families vegne, eller har du nogle nytårstanker i, i den her scene? Uh
2: -huh. Ja, altså øh, for det første, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det blev muligt at komme mere ud og møde folk og se Liverpool sammen. Så det håber jeg, der kan, kan lade sig gøre, som øh, foråret begynder at ramme, og, og popper begynder at åbne igen rundt om i hele landet. Og så øh, håber vi da, at, øh, at anledningen bliver til, at vi kan lave nogle lidt større events også, og øh, her er der også et lille wink-wink til Liverpools Champions League run, øh, og det forhåbentlig ender i et, i et lille eventyr. Øh, så det, det er sgu mere på den sociale scene, jeg tænker, at øh, i forhold til de to forgangne år, så håber jeg da, at vi kan, vi kan få et lidt større der slags de år.
0: Vi vender blikket over mod vores chef fordrukne chefredaktør, som det jo så hører og bør, øh, men øh, Rise. Nej, du er ikke fordrukket. Du er bare hyggelig. I forhold til øh, dine gør. ambitioner. <laughs> Sorry. i forhold til øh, ambitionerne og tankerne om øh, foråret i hvert fald øh, på Redman Family DK, hvad kan man forvente? Er det skrivende folk? Det er jo dig der sidder
1: med, øh, med ansvaret der. Øh, man kan forvente en øh, masse kvalitetsindhold. Præcis ligesom sidste år. Det er jo røvkedeligt, ikke? Altså, det er uh, nytårsforsættet hvert år. Det skal være godt, og hvert år så bliver det godt.
0: Super. Ja. Jamen,
1: øh, det er vores hyggelige
0: chefredaktør, der mm. taler her. Og øh, så er der jo dermed lagt i kakkelovnen til et rigtig godt for hvis man er medlem af Redman Family. Og hvis man ikke er det, så var det måske på tide at blive det. For det kan man blive inde på RedmanFamily.dk Meld dig ind. Det koster jamen knapper nap en fadel i hvert fald i provinsen tror jeg vi skal ud før fadelspriserne nogenlunde matcher hvad et, øh, et, et medlemskab koster det er så altså bare 25 kroner om måneden og ellers kan man både købe et års og to års medlemskaber og så har man jo godt dækket en uanset hvad anledningen må være til at eventuelt drikke øl eller fejre Liverpool eller synge med læse forbrug alt det der Ventman Family er i hvert fald åbent. Danmarks største fællesskab åbner dørene op for nye medlemmer, selvfølgelig gør vi det. Og så byder vi ellers rigtig hjertelig velkommen til årets første udgave af Copcast. Vores stemningen er så god her i studiet, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi er tilbage, vores lille røde trio her i studie 1. Så øh, synes jeg, at vi skal tage fat på et arrangement, du holdt mellem jul- og nytår, Riese. Hvad åbnede du dørene for der?
1: Øh, jamen, jeg holdt jo en, en lille julefrokost, hvor øh, nogen dukkede op, og andre fandt på undskyldninger for ikke at komme, ikke? Yep. Jo, ja. welcome. Ja, jamen det var... Det var, nej, det var rigtig hyggeligt. Æ, Clark var med blandt andet, æ, og der æ, havde jeg lovet dødsgløk, fordi vi jo ikke fik drukket det under julespecialen, som vi plejer. Og jeg var nede og købe ind, og jeg stod og lavede mad hele dagen, og gæsterne kom, og jeg stod der stresset i mit ansigtsfodsved, og disket op med den ene lækre ret efter den anden. Og så kiggede Clark skuffet på bordet og sagde, hvor er hen. Og det var selvfølgelig det eneste, jeg havde glemt at lave, ikke? Ej, ja. skuffelsen.
2: Ja, jeg føler mig snydt, og jeg synes godt, vi kan smide din dry January-ting <laughs> øh, der på, øh, på bålet.
1: Ja, den har også varet fire dage nu, det ja. var rigeligt, <laughs> ja. ja, hvordan, så... hvordan
0: går det med din hvide januar? Nå, men
2: det, det er ikke et tema, faktisk. Så øh, okay. jeg er heldigvis lidt fedt op efter, efter både Andreas' fantastiske fest, og ellers også øh, nytårsaften, så øh, jeg ja. har ikke brug for
0: gløkkelige foreløb, vil sige. Og nu sidder der måske en lytter eller to og tænker, men, det lyder da også rigtig hyggeligt, hvad fanden har det med Liverpool at gøre? Det er jo måske det, du så kan øh, åbne lidt op for, Rise, fordi hvad var main event
1: til din julefrokost uden glæde? Ja, main event skulle jo have været øh, Liverpools kamp mod øh, Leicester, øh, men til dem, der kan huske den kamp, kan jeg jo så at main event blev det der bankede banket alt og alle i Birkenau.
0: <laughs> yes! True. Det er, der er altså en, en håndboldprofil i dig jo. Det er jo gamle dage. Det er påskekrisen, det er prav. Det, de, det er de gode tider lige med, præcis. Men dig så, som håndboldspiller. Ja, nej, nej, vi så, øh, vi så Lesterkampen,
1: kampen og den var eddermamme-forgæmmelig, øh, vil jeg sige. Jeg, jeg ved ikke, om Clark er uenig i den. Øh, dybe analyse, jeg lige er kommet med her. Jo,
2: det er jeg enig i, Andreas. Jeg godt mærke, at du prøver at bevæge dig udenom, fordi du tilsynende allerede der var for drukken. Men, nej, <laughs> nej, for at være helt ærlig, så blev det bare sådan lidt, det blev bare sådan lidt en, 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 et mærkelig antiklimaks på en ellers rigtig hyggelig øh, aften i, i de her sådan pose juledage, hvor vi, øh, vi har set frem til at se Liverpool køre det her fuldstændig øh, amputeret lestermandskab over, øh, og øh, det blev bare en helt anden, dybt frustrerende fortælling øh, fra King Power Stadium, hvor... Det er jo faktisk blevet meget omvendt af det opgør, der havde været ugen inde i Carabagkoppen, hvor Lester havde sat sig benhårdt med hele førsteholdet, mens Liverpool stillede med ravl og krater akademiprofiler, jeg skal give dig, og alligevel vandt øh, på straffespark. Så var det altså her på, på King Power ugen senere øh, et Lesterhold, der var fuldstændig færdig, øh, skadesramte, coronaramte, alt muligt andet. Øh, og et Liverpoolhold der kom i fuldkommen stærkeste opstilling, øh, veludvilet efter en aflyst boxing day, og med alle muligheder i hånden for at, øh, for at levere et resultat, der ligesom kunne tage dem ind til det her Chelsea-opgør øh, på den anden side nytår, med masser af selvtillid og, øh, og, og point på kontoen. Men af øh, en eller anden mærkværdig årsag, så skulle det bare ikke være.
0: Det skulle bare ikke være. Ja. Øhm, er der sådan en overordnet ting, man, man kan påpege i forhold til det at opgøre, hvor man siger, det var derfor, det ikke lykkedes. Var det virkelig bare Kasper Smeichel, der fandt æ, æ, Fordums og, æ, og kvalitet æ, ud, af, ud af handskerne? Hvad hva var det, der var, sådan, var årsagen til det her? Jeg
2: synes, det var sløset langt, der var en for Liverpool, og jeg synes, at rytmen blev brudt ret hurtigt. Jeg synes egentlig første halvleg øh, det var tydeligt, at Liverpool sad på begivenheden, og der var et hold, der havde øh, Evnerne til at gå op og skabe den her kamp og vinde den. Øh, men det var bare som om, at i afslutningsmomenterne, der, der var det for det jo. Liverpool. omkring den her straffesparksituation, øh, hvor Mohamed Salah øh, sparker svagt i første omgang, og efterfølgende brænder på frit mål. Det er, det, det er virkelig skidt. Han får muligheden for at gøre skaden god igen senere i, i halvlejen, hvor han øh, kommer til afslutning fra en spidsvinkel. Øh, og der må man bare sige, at, at Kasper Smike laver kampens moment der med, med en vanvittig refleks og, og slår bolden over mål. Ellers så synes jeg jo øh, ikke rigtigt, at Liverpool kommer til det mest åbenlyse i første halvleg. Øh efter pausen har Mané denne her friløber. Jeg tror, det er Schotter, der spiller ham fri i dybden. Uh, og det er jo kort inden Leicester scoring. Og det var jo ligesom momentet. Det var på sådan en dag, hvor intet fungerer. Uh, der får vi det moment af klasse, hvor at to af de rette profiler uh, sætter hinanden op. Uh, Mané kommer fri til sit uh, gode ben. Og så svinger han ellers øh, træstolpen der, og slår den fuldstændig håbløst over kassen, selvom at Kasper smike jo nærmest har lagt sig ned i målet. Det var bare sådan
1: symbolet på, hvad det var for en dag for Liverpool. Og det er især skuffende, fordi vi egentlig de sidste par år hen over de her juleprogrammer har set Liverpool ramme det lige røven i forhold til at skulle toppe hen over de her, øh, den her julemål, hvor der er mange point på spil. Øhm, og hvor man har siddet i løbet af efteråret netop tit og ofte synes, det måske var en lille smule sløset, og tingene ikke rigtig blev gjort færdige, og man Mål, men så bliver det sådan skarpere og skarpere, og vi har især set på Boxing Day, at Liverpool har hentet nogle kæmpe sejre under, øh, under Jørgen Klopp, hvor, hvor man virkelig har set mega, mega skarpe ud, øhm, og, og, og sådan har det bare ikke rigtig været den her jul, der har det, der har det netop været øh, forsløset, og man har ikke kendt sin besøgelsestid, og man har ikke været, øh, været skarpe nok, og det har altså bare, blevet, det har bare været dyrt, ikke? Jamen absolut. Øh, og så, så synes jeg også bare, at der er noget med, med, med det
2: her Liverpool-hold, når, når vi mangler øh, øh, specifikke spillere. Øh, jeg synes, det er tydeligt at se, at den her midtbane er ramt af, at den har været skiftet alt for meget på øh, hen over sæsonen. Der, der mangler simpelthen noget rytme og noget kendskab til en anden kvalitet og, øh, noget, der ligesom... Noget indbyrdes forståelse i forhold til sådan Spilmønstre og sådan nogle ting Jeg synes der, der er for meget og hakken Hen over den her Leicester kamp På trods af at der burde være friske ben Jeg synes vi har gjort nogle læringer de sidste par kampe Om hvem det er der ikke har niveauet til At være en del af det her liverpool Sæt op længere Og så synes jeg simpelthen bare at, det er, at der er nogle mærkværdige udskiftninger også, Når vi kigger på, på den her Leicester kamp Alle tre mand på midten bliver taget ud Og vi ved jo at Klopp i den her periode Sæsonen er glad for at skifte meget ud i maskin for at få friske ben. Han virkede for eksempel ikke sønderligt utilfreds op til den her Tottenham-kamp tidligere, øh, eller før jul, hvor at, øh, situationen jo var den, at øh, Liverpool, øh, eller Liverpool ramte deres første covid-udbrud. Øh, der var rigtig mange, der var hårdt ramt på, på den centrale midtbane. Æh, og der var Klopp sådan lidt, jamen, vi har brug for friske ben, så øh, mm -hmm. here's the chance. Æh, han virker sådan lidt, jamen, det var alligevel planen, øh, men, men alligevel så sidder jeg og kigger på den her læste kamp, man hiver henter Henderson nok lidt chamberlain ud, sætter Firmino ind i det her øh, sjove øh, forsøg på systemskift, som aldrig rigtig virker, hvor vi har alle øh, fire offensivspillere på banen på én gang. Nabi Gita og James Miller kommer ind og bidrager med lige præcis ingenting. Jeg synes, det er ved at være lidt frustrerende, den her fortælling omkring Liverpools midtbane, og det er jo et problem, der er blevet taget med ind i Chelsea-
0: for vi tager den der, når vi altså når dertil. Men inden da, Rise, så vil jeg egentlig lige tage hul på. Det er jo ikke fordi, at vi går på Bella og Birdie's endnu, men nogle gange så kommer der altså bare et par nomineringer ind, som på en eller anden måde er en rigtig god affyringsrampe for en pointe eller to. Lad os nu se, måske endda en analyse. Fordi Marie Hansen har egentlig skrevet en Birdie på vores Twitter, der går på, min Birdie går tilbage til Østerkampen, øh, tror jeg så, der skal stå her. 12 hjørnespark, og det bliver aldrig rigtig farligt. Det hjørnespark var vi så gode til i starten af sæsonen, men nu føltes det som om, at vi kunne haft 12 mere, uden at det rigtig blev farligt. Har Liverpool her lidt et uh, problem på vores standardsituationer? Man kan sige 12 hjørnespark, Hvor mange mål skal der, skal der falde af på det? Eller måske snarere, hvor meget uh, hvad kan man sige, offensiv trussel skal der ligge i? at få 12 hjørnespark, for
1: det er alligevel en del nu Ja, væsentligt mere, end vi så i den her kamp i hvert fald. Det var det, var der sløjt at være vidne, øh, at være vidne til. Æh, og meget af det, vi så i, i starten af sæsonen, det var jo faktisk, at man scorede på, øh, på anden bolden efter, øh, efter hjørnespark. Den blev forlænget tilbage, og så stod, og stod der nogen der. Det var jo ikke fordi, at vores øh, centrale forsvarsspillere for så vidt på noget tidspunkt i den her sæson har været synderligt farlige på, øh, på de her hjørnespark. Van Dijk, der ja, en ind, og det var øh, med føderning. Øh, den Der dumper no. ned for ham øh, mod Southampton, så vidt jeg husker. Yes. Øhm, men ellers så har vi ikke rigtig været i nærheden af at blive farlige på et, øh, et hovedstød efter et, øh, et hjørnespark, og det er helt klart en, øh, en udfordring.
2: Altså, Schota har en i sent i kampen, som, som egentlig er ret stor med, at jeg er enig, og det er jo samme fortælling fra, fra ugen for inden mod Leicester, hvor vi havde 15 hjørnesparker, sparker heller ikke blev farlig, Kan man sige, det var, det var en anden gruppe spillere, der var, der var inde omkring det opgør, men Men jeg synes, det er sådan, at vi, vi er sådan stille og roligt fæsede lidt ud på den front. Øh, det, vi er blevet lidt tandløse i, i, i den sektion af spillet. Jeg tror, sidst, sidst jeg husker, at vi scorede på en decideret dødbold, sådan med, med et hovedstøv. Var det ikke Satjum mod mod der da vi var over. Det tror jeg er rigtigt. Det, det er sådan noget lignende, ikke? Ret mig, hvis jeg tager fejl og, derude. Og det er på et
1: frisbej hvor at, ja, for øh, dyb bagkæden står højt, ikke? så man mm. kan løbe fra dem, ikke at man skal skabe sig plads i feltet.
0: Mm. Det er i hvert fald en, en væsentlig pointe og en væsentlig ting at fremhæve i,
1: oven på det her opgør. Ja, ja men, men, men det er en af grunden, til, at man sidder... Øh med den bagefter, det er jo fordi alt andet ikke fungerer, kan man sige. Og, og det er det Liverpool har været gode til, at finde forskellige måder, at, at målene på at finde en vej ud af, når der sådan er lidt, lidt, øh, lidt dødvande i den. Ikke? Øh, men, men det der sådan var, var fortællingen her, øh, og har været fortællingen hen over juleprogrammet, som sådan synes jeg, det er, at der har manglet game management i vanvittig høj grad. Ikke? Altså det her med, at vi tidligere var så gode til at skrue op og ned i kampene, at ramme de der perioder, hvor at man får tingene til at flyde i nogle gode perioder, og så udnytter de perioder, og så formår at lukke ned, når man så til gengæld har de lidt dårligere perioder. Alt det, som Liverpool var så gode til øh, de to før, øh, sidste sæsoner inden, inden corona ramte, det, det, har bare været, det har bare været væk, så man sidder jo et eller andet sted, og, det, og den sidder jeg jo også med efter det her juleprogram. Den her Leicester-kamp, altså havde det ikke været for Kasper Smeichel enig, jamen så havde vi vundet den kamp alle dage. Chelsea-kampen kan Liverpool også sagtens gå ud fra som vinder på, på alle mulige andre dage, vi har af chancerne, og det har vi haft i mange af de her skuffende kampe, vi har haft, hvor resultatet ikke rigtig har fulgt med, så er det jo ikke, fordi vi har haft de der kampe, hvor man føler, at Liverpool kunne spille 10 timer uden nogensinde at blive farlig, og det er ikke, fordi man sidder og kigger bagefter og siger, at det her det er en kamp, Liverpool aldrig nogensinde kommer til at vinde. Men det har bare været sådan en fællesnævner for mange af de her skuffende resultater, at vi ikke har kun styre kampene, ikke har kunne manage kampene.
0: Mm. Og det er jo både en ting, man kan sige, som... Øh hersker som problem ind central på banen, på midtbaneaksen, hvor en kamp jo ofte bliver styret fra, hvis ikke ned fra bagkæden nogle gange, men i hvert fald så fra midtbanen og så måske ude ved sidelinjen. Vi, øh, den kan vi jo tage op lidt senere. Jeg vil egentlig gerne lige ind på her øh, på faldrebet, inden vi rykker mod Stanford Bridge og det nye år, og den kamp der ligger i friskeste rindring hos flest, øh, går ud fra. Jamen, øh, der vil jeg gerne lige fremhæve en ting, som jo er, at øh, det her det er Liverpools første ligakamp, hvor man er gået fra banen uden at score, øh, hvilket jo i sig selv er en, en far Farligt flot præstation, kan man jo sige, i forhold til, til offensiven, men ø, også særdeles skuffende. Men det, jeg gerne vil her, det er jo så også, det er også blot den anden ligakamp, vi har tabt. Og jeg vil jo rigtig gerne have jer til sådan at, at se nærmere på de to opgør, vi har tabt. Det er altså ø, udkampen mod ø, West Ham, og så er det udkampen her mod Leicester. Er der nogle paralleller? Er der noget sammenligneligt? Hvad, hvad, hvad ser I på de her opgør? Hvad er det, man sådan skal tage for, øh, i hvert fald måske på trænerbænken og sige, der har vi vores problemer?
2: Øhm, nej, egentlig ikke de to kampe. Jeg synes egentlig, at West Ham og Chelsea-kampen ligner hinanden langt mere. Øh, men... Jeg synes, at der er en ting med den måde, man kan spille sig igennem Liverpools Ja, en ting er midtbane, men, men i det hele taget lave omstillinger på Liverpool. Øh, den, den måde, man ligesom kan det på i den her sæson, er langt nemmere, end vi har været vant til tidligere. Sidste sæson er så lidt øh, taget ud af ligningen her, fordi det var, det var et fuldstændigt øh, ja, alt muligt lort. Men... Øh, jeg tænker mere den mesterskabssæson, den sæson, hvor vi vinder Champions League. Der var vi vant til at se øh, en, en, en robrød smidtbane, et, et konsolideret Liverpool-hold, der selv havde sin styrke i omstillingerne, men også var begyndt at kvæle modstanderne på. Bare at være stabile og at være solide og være, solid, og være øh, fuldstændig umulige at bryde ned. Det er vi fuldstændig væk fra. Jeg synes, det er, at vi er tilbage ved noget af det, vi så, da Klopp begyndte at implementere sine idéer. Noget af det her kaosfodbold, og noget af det, hvor vi er super underholdt langt hen ad vejen, men hvor vi... Øh, bare heller ikke rigtig formår, at rise ind på kontrol, det er en ting, men vi formår heller ikke at dæmme op for de her sådan lidt freak accidents, som sker indimellem, og det er det, jeg vurderer det her læster mål til at være en lille smule, ikke? Der, der foregår sådan lidt hulder til tabult derinde på midten, hvor det lige så godt kan gå den anden vej, og når man fint, så lige pludselig så Luke man står i en situation, hvor skal han ikke bare lukkes ned, og jo, og Van Dijk tager lidt for let på det, og sådan noget, og jeg bliver sgu bare sådan lidt irriteret over de her situationer, fordi jeg, jeg får sådan en fornemmelse af, at der mangler noget sult hos nogle af de her nøglespillere. Jeg synes, at... Jeg synes, at Van Dijk sløser. Jeg synes, han er, han er sådan lidt for... Han har den der arrogance, som vi så mange gange har omtalt. Den der balance mellem at være arrogant og være arrogant på den fede måde. Og have overskud og alt det der. Jeg synes, at han mangler lidt. Der er nogle situationer... Øh, blandt andet det mål her. Han, dæmmer sådan lidt op for, han prøver sådan at dæmme op for situationen ved at afvente. Men han venter lidt for længe og står lidt for langt for modstanderen. Giver ham muligheden for at afslutte. Han skal æde ham. Altså, han skal, han skal have den... Jeg synes bare, han mangler den der timing i sit spil. Jeg synes, vi har set det flere gange. Mod West Ham gives den friløber, Antonio har, hvor han sådan løber over i den anden side af banen. Det så fuldstændig under et ud. Så løber han sådan langs manden og sådan venter lidt og tror, der er en eller anden bag ham, men det er der ikke. Og jeg får sådan lidt lyst til at klopte, tage fat og ruske lidt i ham og siger, kom nu kammerat. Altså der er noget på spil her. Du har ikke vundet alt i hele verden. Der er mere, der kan vindes endnu. Altså, og det, jeg, jeg bliver bare sådan lidt frustreret over det, for jeg synes, det var lidt den samme situation, vi så i Chelsea-kampen med 2-2 målet det skal vi nok vende tilbage til. Men, men det er den fornemmelse, jeg får, at der lige mangler 3-5% sult i nogle af de her spillere. Og for sådan en som Van Dyke, så smitter det bare af på resten.
1: Jeg mener, og, og altså, Van Dijk har jo aldrig været øh, forsvarsspilleren, der pressede særlig meget ud af i sine tilbageløb. Altså, vi, har, vi har ofte snakket om det her han tager de her tilbageløb tilbage i boksen, så får vi presset spillet ud bredt, og så var det som om, han havde en magnet i hovedet, der gjorde, at indlæggene altid ramte ham. Ikke? Vi er gode til at blive på benene, for de andre presset ud af i banen, få det, chancen spillet mindre, Liverpool lavede aldrig glidende taklinger osv., men de vil bare straffet nu. Altså det, det, vi, vi har ikke den der aura af, at, at man kommer ned og spiller på Liverpools Forsvar, og så kan man se, der går panik i andre, fordi de tænker, har det her er et hold, der, der ikke begår fejl. Ikke? Og det er det, der er, øh, jeg synes, der er fællesnævneren her. Jeg kan huske efter West Ham-kampen, vi sad her og snakkede om den, så sagde jeg, at det her var en rigtig god kamp, som sådan en lagmus-test på, hvor mange fejl man selv begår som fodboldhold. Fordi West Ham er sindssygt godt organiseret, en sammentømret enhed, de er svære at bryde ned, og så har de en god kontrafase. Men det er ikke et hold, der vinder kampe, hvor modstanderen ikke begår fejl. Altså, spiller du bedre end West Ham, så vinder du også over West Ham. Og det var det der skete mod West Ham. Det var at vi begik for mange fejl mod et hold, der så straffede de fejl, og det er det der har været ved med eller bliver ved med at være fællesnævneren, hvor vi i de tidligere sæsoner så Liverpool, der kunne spille i et højt tempo, alt det her, men hvor der blev begået så uendelig få fejl særligt inde på midtbanen. Det var så sjældent, du sad og bandede og svorede over. En dårlig aflevering på midtbanen på det forkerte tidspunkt. Det kan godt være, at der ikke var noget særlig sprudlende og spændende og assists og mål osv. Og Men der var bare sådan en grundstamme af spillere, der ikke begik fejl. Og det bliver der begået i stor stil i, i øjeblikket, og de bliver bare straffet
0: hvordan sanktionerer man fejl? Altså, undskyld, jeg spørger, men det, det kan lyde lidt dumt, det her spørgsmål, men øh, jeg, vil, jeg vil alligevel gerne stille det, fordi jeg, jeg, jeg er skulle nysgerrig på den front, fordi man må så alligevel stå som manager og konstatere, at der sker forholdsvis mange fejl, både fra min midtbane, men sådan helt generelt kollektivt. Er der lidt noget sløseri, som I er inde på? Der er pasningsfejl, der er opdækningsfejl, der er øh, fejl i forhold til timing osv. Men, men hvordan øh, håndterer man det sådan, som, som træner i forhold til det her? Fordi en ting er jo selvfølgelig at sætte en mand af men, men, men hvad hjælper det, hvis du bare får nye fejl ind, tilført på holdet? Altså, hvad, hvad er det, I mener, at, der bør gøres for at få dæmmet op for det her? Fordi en ting er at få sulten tilbage. Jo tak, men hvad, 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 hvad betyder det? Altså, jeg, jeg vil rigtig gerne ind på, hvad er det, der skal justeres på, for at vi kan
2: blive det her fod. Jeg synes, det er lidt svært, fordi førhen, der har man jo fra Jürgen Klops side haft så stor... Tillid til de 11 startene, der har været, og øh, en af tingene, da Liverpool brød igennem og fik den her fantastiske succes med det her fodboldhold fra 2018 til, øh, til 2020, det var, at der var så få skader i den startelver. Der var så meget kontinuitet, så de folk, det her det var bygget op omkring, dem nåede du spille igen og igen og igen og igen, fordi de fejl skulle nok blive udredt af, at det her at det, at hold lærte hinanden at kende, og at man øh, stille og roligt blev, blev en tættere og tættere enhed, der, der forstod hinanden bedre, ikke? Problemet er nu, at vi er nået ud på nogle ydermandater på midtbanen, som gør, at du kan ikke bare sætte folk af, og du kan ikke bare blive ved at spille dem og tro, at det bliver bedre, fordi lige så snart der er nogle af dem, der vi stoler mere på, som har været ude i længere tid, så kommer de jo ind foran i køen, og så skal de ud igen på et tidspunkt, og så er rytmen brudt, øh, og, og det, det, det bliver bare sådan, det bliver sgu lidt noget råd, ikke? Og når vi er inde på Van Dijk og hele bagkæden, altså nok er, er han måske lidt sløs og ukoncentreret, men det tager jo ikke fra ham, hvad han gør ved det her fodboldhold. Så selvfølgelig skal han ikke droppes. Det er bare en af forklaringerne på, hvorfor jeg synes, at det er droppet lidt i kvalitet over den sidste måned, halvanden. Øh, han har fået et par dumme advarsler. Han får en fuldstændig unødvendig advarsel mod Everton, da vi er langt foran i den kamp. Han får et gul kort, der slet ikke ligner ham øh, mod Aston Villa på, eller på hjemmebane, hvor han bliver sat af, af Ollie Watkins i en situation, hvor jeg tænker... Altså, du er simpelthen for klog til det der. Og, og, og der begynder bare at være nogle steder, hvor, hvor han hænger lidt i bremsen. Men han bliver jo også ramt af, at den her midtbane konstant bliver skiftet ud. Og at der ikke er den rytme, der ikke er de rette folk, bare lige at slå den op til på midten, som vender med den, eller som laver den rigtige beslutning. Øh, og det synes jeg også, at trænerstaben er blevet ramt af. At, han, at, at uh, Jürgen Klopp og Pepp Linders i den her situation omkring tælsekampen, ikke har de rette folk klar til at danne en midtbane, de egentlig stoler på. Og så ender det med Jordan Henderson, James Miller og Fabinho.
1: Jamen, øh, jeg, jeg er øh, desværre skuffende enig. Øh, <laughs> fordi, fordi ja, Van Dijk er slet ikke på det niveau, vi har set om tidligere. Der er slet ikke noget der. Og der bliver også begået nogle andre fejl nede i bagkæden med navrer, hvor den midtbane ikke sidder i skabet lige i øjeblikket. Og man ser det, øh, især i Tottenham-kampen var vi inde på, at den kommer ikke langt, presser ikke langt nok frem. Og så har vi en bagkæde, der står parkeret på midterlinjen, og så kan man bare ligge og slå bolte ned i bagrummet. Og det er så nemt at spille forbi Liverpools midtbane i øjeblikket, at du kan gøre det på mange forskellige måder. Du kan slå hårde, flade bolde ind <laughs> ind igennem midtbanen. Du kan bare skifte boldene ud til fløjene og så leve på anden boltene, som Brentford gjorde. Der, der, der er masser af muligheder for alt for let at komme forbi uh, den her midtbanen og ja, hvad fanden gør man? Fordi vi har jo det her... Øh, altså, den her kamp mellem Chelsea og Liverpool, det var som at se Bundesliga øh, for et par sæsoner siden. End-to-end, fuld throttle, bare fuldt tempo på. Det er mega underholdende. Man holdt kæft for, at det er også kaotisk og fejlfyldt øh, fodbold. Men filosofien er jo, og altså... Hvis vi skal være sådan noget så kan vi jo sige, at Klopp og Tugel har at haft succes med at spille på den her måde. Altså, der, der, der er nogle trofæer, der kan bakke op om, at det her det er en måde at spille fodbold på. Vi ved så også, at alternativet til plan A er ikke nogen plan A. Øhm, jeg tror, det er, det er Bielsa blandt andet, der har det her murderball, de spiller til træning. Og hele filosofien er, det har Klopp også sagt engang, det skal gå så hurtigt til træning, at når man kommer i kamp, så skal det virke afslappende at spille mega hurtigt, ikke? fordi man, man, man begår i til træning, fordi der skal det gå endnu hurtigere. Så, så det er det, den måde, man spiller på. Og, der, og det er jo lykkes for Liverpool. Det, som, som vi siger, det her det ligner jo meget det, vi så i starten, da Jørgen Klopp kom til. Altså, at spillerne spiller i et tempo, hvor de begår for mange fejl, fordi hovedet ikke kan følge med. Og hvad gjorde vi der? Jamen, der blev vi ligesom ved med at, at spille på den måde, men så kom der også nogle signings, der gjorde, at der blev øh, lukket nogle meget, meget afgørende huller i den måde at spille fodbold på, der gjorde det mere sikkert. Og der står vi lige nu, synes jeg, med midtbanen. Og jeg er enig i, at vi har været uheldige med skader. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig har vi det. Men jeg synes særligt i den her Chelsea-kamp, øh, der er det decideret vanvittigt at se, at Keita og Oxley Chamberlain ikke kan starte inden foran 36 år i James Midler, For vi havde nøjagtig samme problem. Henderson er i elendig form. Han presser ikke højt nok. Midner, han står der ikke på sin hurtighed længere, så han presser ikke højt nok, og så bliver vi bare fanget, simpelthen for, for langt tilbage i banen med midtbanen. Og der står vi jo ikke med sådan en situation aller sidste år i midterforsvaret, som jeg har set det sammenlignet med flere gange. Der var jo nødt til at hente akademispillere op, ikke? altså Nat Phillips og Chris Williams, og hvem fanden havde nogensinde hørt om dem. Her der står vi, gud hjælp med, med to spillere, der har kostet på den forkerte side, må man efterhånden sige, af 30 millioner pund. Begge to, de er i kampform, de har spillet for nylig. De er op til speed, og de kan stadigvæk ikke starte inden i sådan en kamp. Øhm, jeg er helt med på, at, at jeg var også en af dem, der sagde, at jeg ikke nødvendigvis mente, at Dine Vainaldum skulle erstattes på den måde. Øhm, men de, der er nogle spillere på den midban, der bare ikke er gode nok, og der er brug for en signing, en, en, en eller anden signing, der kan komme ind og give noget nyt liv på det her liverpool Skal vi bare tage den nu? <laughs>
0: du, vil, du vil så gerne have Chelsea-kampen i gang her. Nå, det nej, synes jeg, jeg tænker bare skal vi ikke bare tage midtbanen snak nu? Ja, jo, jo, selvfølgelig, men det er jo, fordi, den var oplagt at tage i netop i forbindelse med ja, ja. Chelsea. Men konklusionen er i hvert fald, at øh, for mange fejl øh, med til at, at grundlægge det her nederlag til Leicester, som er vores andet i sæsonen. Og så er det altså også efter tirsikampen nu, som vi selvfølgelig tager i direkte forlængelse her lige om lidt. Jamen så er det altså også nu tre ligakampe i træk for Liverpool, uden man er gået for banen og vinde. Og så kan man altså ikke vinde mesterskaber. Så vi skal selvfølgelig ned i materien omkring, hvordan i verden kan man komme tilbage på sporet. Og det gør vi selvfølgelig efter lyden af Satio Mane, der runder mandi.
1: And he certainly has been, and here is Sadio Mane for Liverpool. He's around Mendy, and Mane scores. He's due that. They were hungry for that. It has been a blistering start to the game. And Liverpool strike first.
0: Yeah, Bismarck's bur in Chelsea Fain here et par dage efter, så vil de jo selvfølgelig mene, at det her mål aldrig skulle have været øh, muligt for Leopold at score, for Sergio Monet skulle selvfølgelig have været vist ud, efter bare ganske få sekunder af det her opgør. Leopold tager på besøg hos Chelsea, som har rigtig travlt med at smide både PR og marketingsfolk og alt muligt andet ud, for at få øh, lukket hullet og øh, få styr på øh, situationen efter Romelu Lukaku, altså har givet et eller andet interview, hvor han siger, at han i øvrigt savner interdagen helt vildt, og hvor andre bare ligeglad med, at han har kostet 100 millioner pund, og må måske burde tænke på at øh, komme i aktion for Chelsea. Sådan er der så meget. Det er blevet afdækket rigtig fint andre steder. I hvert fald, så er, er vi knap nok øh, vi er jo knap nok nået at sætte os ned i sofaen, eller hvor pokker man nu engang har set den her kamp, før at Sergio Mane laver noget ganske kampafgørende, som alligevel ender med at øh, blive sanktioneret med blot et gul kort. Clark, jeg kender din holdning. Du mener, at Mane selvfølgelig burde have været vist ud. Rise, hvor står du der?
1: Øh, det kunne han godt være blevet hørt. Ja.
0: Godt så.
2: Dermot Gallagher på Sky Sports, som er øh, gammel dommer og øh, altid vurderer de her Premier League-kendelser efterfølgende, han mener, jo, at der er forskel på, at øh, selvom man ikke kommer med så høj fart og rammer, at spille Kweta, så er, mener han, der er forskel på, at han rammer ham med underarmen og ikke albuen, og derfor mener han faktisk, at det er den korrekte dom, at ja. der bliver givet kort. Jeg synes bare, at når man ser den, og i flere gange ser den, så får jeg sådan en fornemmelse, at jeg synes, at han kommer ind med så sindssygt hård kraft, at øh, den er til far for modstanderen. Men igen, jeg er ikke øh, dommer og alt muligt andet, jeg synes bare, at det er din
1: Altså, jeg, jeg er enormt farvet af, at jeg kender men som fodboldspiller, og jeg ved, at når han er frustreret, det kører for, om han ikke er mentalt der, hvor han skal være, så får han rødt kort. Det mm. gjorde han også, da han spillede i Southampton. Der samlet han en del sammen af dem, faktisk. Og derfor er det svært at ikke at sidde med den følelse af, at det, det er sådan man net, der er sådan lidt ude af balance, og, og som godt kan finde på at lave sådan en. Fordi det er jo det, der er det afgørende her, at det bevilge har han set dem komme, alt det her så osv. Når det kommer ned til det, så, så sådan... Jeg sad og tænkte, at gult kort var det rigtige. Og jeg ved godt, at det er, der skal ikke være forskel på, hvornår man gør det i kampene. Men det smadrer en, fuldstændig en fodboldkamp, at, at, at smide folk ud for, øh, for, for, øh, for noget som helst, der efter ganske få sekunder. Så man skal fandme være sikker på, at det er et rødt kort, hvis man skal gøre det. Så jeg sad egentlig, og var fint tilfreds med, at det var et gult kort. Jeg ja, det så, troede, så, vi jo mange, der var. Ja, men, men så det der, som vi snakkede om ja. i Tottenham-kampen, det med ikke? Altså, der så ikke? Øh, så er det Mason Mount, der sparker lidt til, til Mikas, der han ligger ned og alt det der. Så tager vi et gult kort der, og så går det begge veje. Det går nok, ikke? Ja. Så det, altså, jeg, 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 altså, jeg yeah. var, altså, ja, gult kort var fint for mig. Det nærmer den der er Pulisic, der, ja, det pulisic der, der, laver,
2: nej, der laver sådan en strak bentakling, hvor han oh. får gult og sådan. Nej, også den, ja, ja. den den kunne vist også godt have været i orange, var?
0: Ja, og sådan var det. Og øh, jeg tror, at Paul Tompkins, den her Liverpool-skribent, der er jo i øvrigt overhovedet ikke er farvet på ingen mulig måde, <laughs> Aldrig nogensinde er han farvede. Han mener, der rente tre orange kort rundt i det, opgør, og så kan man jo sig selv tælle sammen. Men
1: nok om ham, og nok om den debat. Ja, og var det bare en glimrende fodboldkamp, hvor ville det have været synd, hvis man var blevet smadret af, at man havde smidt folk ud af den? Altså.
0: Ja. Og mænd kan man så også mene, hold armen nede, når du kommer ind i en duel. Men ja, ja. sådan er der så meget. Jeg har en, 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 en ny sådan, tankerække, eller hvad, hvad kan man kalde det? en lille regel til mig selv, i forhold til de her situationer. Fordi jeg sad efterfølgende og tænkte, er det fordi, at, at min sympati ligger hos Liverpool, og er jeg mange år Liverpool-fan, er, er, er sådan at jeg sidder tilbage og er sådan et, åh oh, yes, fedt, 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 han fik lov til at blive inde. Jeg vil egentlig, jeg, jeg bare begyndt at spejle nogen. Hvis det var Harry Kane, der begik det her... Hvad vil jeg så tænke? Altså, hmm. simpelthen lige venten om der. Det er min nye huskeregel. Det er, hvis Kane havde lavet det her, hvad havde jeg appelleret for? Og lad det egentlig være øh, en rettesnur for andre, der sidder i situationen og ikke lige ved, hvad de skal tænke. Bare tænk, at det var Harry Kane, og øh, så ryk videre i, i tilværelsen. Vi rykker i hvert fald også videre i opgøret, hvor vi i allerhøjeste grad fik en kamp uden balance. Altså, Jesus Kristus, hvor var det bare frem og tilbage og glade dage, og øh, kan I huske, dengang Klopp lige var kommet til? Wow! Ingen midtbane fra Liverpool. Og her kommer midtbanedebatten. Du har efterspurgt den, klar, fordi... Øh, det kan da godt være, at vi, vi havde et par mand inden centralt, som øh, skulle agere men Det var de godt nok ikke særlig gode til på dagen. Det var Casper, øh, the friendly ghost. Ja, ja men absolut. Altså... Jeg tror også, det blev, det blev
2: bare en meget, meget skarp kontrast til en N'Golo Kante, der løb ind der og gjorde, hvad der passede ham, og Matteo Kovacic, der laver sæsonens mål, og altså, det, det, det blev skulle bare, man blev sgu lidt misundelig af at, at sidde og se den kamp, ikke? Øhm, Og jeg synes at det hele taget bare, at vi var alt for nemme at spille, spille rundt om, men hvis jeg må vende tilbage til det, du siger, Andreas, jeg er jo, jeg er jo sindssygt enig omkring det her med, at der, der bare mangler en der mangler simpelthen en, vi kan stole på derinde. Øh, der er sindssygt meget kvalitet, øh, hvis du tager spiller for spiller på Leopolds øh, midtbane. Altså de muligheder, man har tilgængelig, når alle mand er klar. Problemet er, et, alle mand er aldrig klar. Øh, to, de er klar på skift hele tiden, så du kan ikke rigtig bygge noget op om nogen. De har sindssygt forskellige kvaliteter, hver især, som gør, at vores spil bliver super anderledes afhængig af, hvem det er, der er klar. Og så mangler der bredde på sekserpositionen, som gør det sådan lidt tricky, når Fabinho så ikke er klar isoleret set. Og han er måske den, der er mest klar, men han er også engang imellem ikke klar. Så det bliver sådan lidt en rodebutik af alt muligt. Og for lige at vende tilbage til det, du sagde tidligere, Andreas, med i forhold til var aldum, og du var en af dem, der troede på, at vi godt kunne have statte indenfor. Så det var jeg også, og jeg synes egentlig ikke, der er noget så forkert i at, at have troet det for det første, og jeg synes egentlig ikke, det er så langt fra skiven via en freak skade til Harvey Eliot fra at have en mand, der var klar og ikke havde nogen skadeshistorik øh, på den del, og som var spillet ind omkring det her hold, og jeg synes, det, det fortæller bare lidt en historie om. Det er ikke fordi, at Liverpool skal ud og hente to eller tre midtbanespillere og skifte en helvedes masse ud. Det er ikke sådan, jeg ser det. Vi skal nemlig ud og ramme den markisegning, som du nævner. Det vil gøre underværker for, hvad du kan bygge op om på den her midtbane. Fordi som nævnt, Fabinho er meget ofte klar, og så har du en til. Så skal du have den boks spiller som jeg ser det. Der kan være øh, pejlemærke, altså denne her styrepind på, øh, på, på midtbanen, og, og som, som vi jo i, i store træk øh, altid har håbet, Jordan Henderson vil være. ikke, øh, men, men vi må også bare kende, at han er også for meget ind og ud hele tiden. Og så har du ligesom et wildcard på den sidste plads, som kan være en af de her unge kreative folk. Elliot, Curtis Jones, whoever. Øh, og og det, det er sådan lidt, jeg, sådan jeg ser det. Øh, men, men enig omkring det her med at til sådan en kamp her, at du har Oxley chamberlain og du har Naby Keita siddende kampklar på bænken, bag James Milner, i en kamp, hvor du ved, hvad modstanderens midtbane kommer med det er alarmerende og det er bare tilbage til det jeg sagde indledningsvis vi blev klogere på over den her juleperiode hvem der ikke er god nok øh, til at spille for Liverpool in the long run.
1: Altså ja, whoever har udsolgt til Wolves, men øh, ja. Oh, jamen,
0: jeg sad op med den i Bauer's tænkte og
1: nej. Nej, den er for plat tænkte jeg. Ja, ja, den, den, den er slags skubler en... har jeg ikke. <laughs> nej, det er der. Og det er for du chefredaktør. Ligesom lige lige nej og, og det man ser i, i de her kampe fordi det er jo helt rigtigt. Altså Henderson er jo ikke så sløj som han har været på det seneste altid. Og når han er i form, øh, så så er vores midtbane også en anden. Uh, Fabinho har, er en langsom starter, og har virkelig heller ikke set godt ud her uh, på, på det seneste. Så det er klart, der er også nogle spillere her, der ikke er i form, som hvis de havde været i form, så havde det set anderledes ud. Fair nok. Ikke? Uh, det, der er udfordringen, det er, at, at, at der, mangler, der mangler fart, der mangler dynamik derinde. Uh, og, og man kan se i den her den her i kamp, at vi... Og det samme med Tottenham. Vi beholder den her høje bagkæde, men midtbanen tør ikke presse særlig højt op, fordi de er bange for den fart. Modstandernes midtbane kommer med, og det har man god grund til at være, når man spiller over for en gullokaranté, og så de spillere, som Chelsea har i mellemrummet bagved. Så skal man ligesom enten vælge at spille med en anden midtbane eller at rykke bagkæden lidt tilbage. Og det gør vi jo faktisk i anden halvleg. Altså anden halvleg, der, 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 der synes jeg egentlig, at vi, vi game manager på den måde, vi burde have gjort i første halvleg. Men det er Klop bare meget lidt villigt til. Han vil have den her høje bagkæde. Han vil have det her høje presspil, der hans, hans varemærke. fær nok. Og så når vi til øh, den del, der hedder, at ja, jeg synes ikke nødvendigvis, at din marginaldom skulle erstattes. Men jeg var godt nok heller ikke... Øh, det var ikke en fjern tanke for mig at kalde Nabi Kata og Oxley Chamberlain eksperimenterne for slut, og så sælge de to, og så bruge de penge til at købe en ny spiller på den midtbane, som ikke nødvendigvis skulle erstatte, startet. De og nu. det Ja, forhåbentlig. Ikke? Altså, og, og, og det er der, der udfordringer er, for det er jo dem, vi mangler. Altså, vi mangler vi, man sad der og tænkte, okay, vi mangler virkelig en, der har eksplosiviteten, farten til at kunne gå op og presse lidt højere, men stadigvæk kunne tage løbet tilbage øh, og dække op, hvis hvis og bolden går forbi midtbanen, ikke? Havde man bare en nogenlunde fysisk stærk midtbanespiller med lidt eksplosivitet og en god arbejdsmoral, og vi havde to af dem siddende ude på bænken, og ingen af dem bliver vurderet gode nok, selv når de ikke har været skade. Jeg ved ikke, hvor længe de er i kampforming. Øhm, så, så det er det, jeg siger, der, 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 åh, ja, for, altså, der, der, der skulle være sket den fornyelse, og det det er let at være bagklog. Øh, jeg synes dog også, at det, det, var ikke en, det var ikke en eksotisk tanke i fanbasen i sommer, at det var på tide at skifte nogen afsted og få, øh, få noget nyt blod ind på den midtbanen.
2: Nej, det var det ikke. Men vi havde manden klar, vil jeg igen lige gøre opmærksom på. En mand, der gik ind og imponerede fra, fra start af i sæsonen i, i Harvey Elliott. Han spillede hver gang. Han spillede på trods af, at uh, Tiago og Henderson og alle de andre kom tilbage. Han spillede mod Chelsea fra start. Det var en mand, der var klar. Det var en mand uden skadeshistorik, så jeg synes ikke, det var så naivt igen, øh, at, at gå ind til sæsonen på den måde. Velvidende, at han var klar, så rammer han en freakskade. Det er jo ikke, fordi han har været ramt af forstrækninger eller træthed eller noget som helst. Han er tilbage lige om lidt. Øh, mit problem er bare, så er vi tilbage ved det her med, du spurgte synes, hvad gør man nu? Du smider ikke vi Elliot ind i det her, og slet ikke efter, han har siddet ude i fire måneder, så det er en, det er en super ærgerlig situation, men jeg forstår bare godt beslutningen om at gå med de muligheder, man havde, når man vurderede, har Harvey Elliot var klar, og det synes jeg, han var.
1: Jamen, det, det, det køber det fint på den, på den ene side. Helt klart, det var han. Det, det, det beviser han, at han kom ind. færre nok. Mm. På den anden side, en 18-årig spiller ville have udfald. Altså, jeg tror ikke på, at Harvey Elliott havde kørt den her sæson igennem på det niveau, han startede sin jordpulkarriere på. Der ville være kommet udfald, hvor man så også kunne hive ham ud. Og fair nok, det havde vi. Vi havde masser af bodies på midtbanen. Det er slet ikke det. Men så vender jeg bare tilbage til, at de er jo klar, de bodies. Og de bliver stadig ikke brugt. Og så, altså, der, der måtte man skulle gerne have taget den beslutning. Altså, fordi det, det er jo ikke... Det er to sæsoner nu. Det er to sæsoner ja. nu, at det har været tydeligt, at Oksel Chamberlain og Nabikata, ideen med dem var netop, at de skulle kunne alt det her, som vores unddre skal kunne. De skal være som, de skal alt det her, så skal de kunne komme med det der lidt mere x-faktor, den, den berømte manglende brik på Liverpools midtbane. Troede vi, at begge de to spillere skulle være, det skulle de ikke. Mm. Og, og vi, vi vil ikke sælge dem garanteret, fordi vi ikke kunne få de penge for dem, som Liverpool mener at øh, de penge øh, eller de to spillere er værd. Ligesom vi ventede, jeg ved ikke hvor længe, med, med Shaqiri, og der går også rygter om, at grunden til UG ikke er solgt det, er fordi at der ikke er nogen, der er betalt det, er, han er værd, osv. Der kunne man jo godt have valgt at sige, okay, så tager vi de penge, vi nu engang kan få for dem i det her marked, og ikke fordi der er, det ikke kan lade sig gøre at sælge spillere i det her marked mm. overhovedet, og så tage det tab, man nu engang måtte sige, det var, og så få den her nye signing at komme ind, komme med det her, øh, det her nye friske øh, blod, som, som altså, det bliver mere og mere tydeligt, er nødvendigt at få ind på den her bænk. Enig,
2: enig og, det, og det bliver mere og mere tydeligt. Øh, men jeg synes også, at... Nu, nu, nu snakker vi Kater og Chamberlain, og ja, det er, hvad det er. Jeg synes, at, at, at Kata har bidraget lidt med det, som han plejer over en lille del af sæsonen. Og så bliver det frustration igen, og han har jo ikke nogen fremtid på det her hold. Altså, det har han jo ikke, og det, det blev bare slået fast med, at han sidder på
1: bænken men op det, til den det, her kamp. Men det har meget hedt på grund af glemmer... skaderne. Han har ikke været skadet i ja,
2: Men jeg ikke? Nej, jeg enig. Øh, men jeg synes også, at øh, apropos freak skader. Så render vi også ind i, så har vi en Curtis Jones, som efter har ja. et Skade går ind på det her hold, braver et fantastisk langskudsmål ind øh, mod Brentford på udebanen. går ind og viser, at jeg kan sgu også noget på den her midtbane. Så render han ind i at få en finger i øjet og sidder ude i 6-7 uger. Altså, jeg synes også bare, vi må også bare tage med. Der er nogle ting i det her regnestykke, som vi ikke kunne have taget højde for. Fordi ja, vi ved, at Nabi Keita er skadet øh, store dele af sæsonen. Vi ved, at Chamberlain går i stykker og ikke kan holde til det. Den æder jeg. Men de to andre, altså det er også to seriøse øh, spillere som, med et stort potentiale, som kunne have bidraget.
1: Men de to, du nævner, der ofte går i stykker, har ikke været stykker. Hvem tænker du? Ox og Keita, de har været klar.
2: Ja, pff, nej, Keita har været stykker et, et par gange i løbet af efteråret, ikke?
1: Altså, ja. Og, og,
2: og jeg mener, at de to cases er forskellige, for jeg mener ikke Oxley-Chamberlain er god nok til at spille for Liverpool. Jeg mener, at Nabi Kata er god nok til at spille for Liverpool, men han er ikke
0: pålidlig. Ja. Undskyld, øh, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at, at lige bryde ind her i forhold til, til den øh, diskussion, fordi jeg sidder egentlig tilbage med, 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 med tanken om, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man går ud to sæsoner i streg og ikke er klar til, at der opstår de her komplikationer. Sorry to say. Altså, det, det, er jo, det er jo ganske givet, at man i løbet af en sæson løber ind i en lille krise, hister her. Det kan være i for, forbindelse med coronasmitte, som jo altså kommer fra, fra ingenting lige pludselig. Så skal man også forholde sig til det. Et var, at man skulle forholde sig til, at stængerne kunne blive trætte, man kunne blive taklet uheldigt osv. Det så vi ligesom i sidste sæson, hvor vi fik Virgil van Dijk skadet, vi fik Joel Matip skadet, vi fik Gomes skadet og hentede så ravl og krat, og hvem fanden var du fra øh, henholdsvis Bundesligaen og, øh, og Championship, ind til at gardere de pladser, og det var først til allersidst og et mirakel, og vores målmand skulle score på hovedstod, før vi fik sikret vores Champions League-plads. Det var ligesom det, der skulle sikre det. Det kan jo simpelthen ikke være en undskyldning, at man to sæsoner i star ikke er klar på, at der opstår de her situationer, hvor førstevalgene ikke er klar. Det handler jo om, at rekrutteringen ikke er god nok. Sorry to say. Set fra mit stol, så er det helt tydeligt, at Liverpool efter Champions League og mesterskabstriumfen ikke har været ude og gardere sig ordentligt til fremtiden. Det her, det er altså krammerpol og, og Georg Gerløs i, øh, i, i værkstedet, der skal finde på den ene og den anden og tredje løsning for, at det kan, kan løbe rundt. Men undskyld, i mellemtiden, der ligger vores konkurrenter og bliver ved med at gardere og sørge for, at deres tropper er klar, mm. får den nødvendige ild, får den nødvendige indsprøjtning af ny kvalitet. I mellemtiden har vi altså en manager, der bare skal prøve at finde nogle nye titler og nogle nye tanker omkring de her spillere, men slutproduktet er det samme, og det er det ikke er godt nok. Og så ser man netop sådan et opgør som mod Chelsea, hvor man så tager... De her dybt rutinerede midtbanespillere, Jordan Henderson og James Milner, der får lov til at blive udstillet som veteranspillere, i stedet som professionelle liverpool -spillere. Et liverpool der for ikke særlig lang tid siden rev det første mesterskab i 30 år, og i øvrigt gik rigtig, rigtig, rigtig langt i Champions League, øh, og vandt også finalen i, i Madrid. Det, det er ikke det Liverpool-hold, jeg ser mod Chelsea. Det er altså ikke et tophold værdigt, at man ikke har styr på rekrutteringen. Sorry to say. Jeg elsker filosofien omkring at man vil lidt noget andet. Jeg kan godt købe ind på den, men jeg kan, jeg kan simpelthen ikke købe ind på, at man ikke er bedre graderet her. Og jeg synes, jeg synes efterhånden ikke, at der er nogen undskyldninger, for som du siger, Riese, der burde være alle muligheder for, at Oxley Chamberlain okay, Kata kan gå ind og sige, nu skal I høre gammelsmølf 1 og 2, vi er klar, vi vil rigtig gerne spille for den her plads, fordi vi ved lige om lidt, kommer Harvey Elliott tilbage, så kommer Curtis Jones tilbage, så bliver I forblændet af, uu, uh, uh, de her drenge der er på Instagram og alt muligt andet. Vi er klar ja, til ja, det her, ja. ikke? Nu går vi ad og med forrest, men det er bare ikke det, vi får. Og det er simpelthen skuffende. Jeg er så drøgn skuffet over Leopolds rekruttering og manglende rettidig omhu, i forhold til at få styrket troen Og manglende aggressivitet på markedet, fordi netop,
2: som vi? du siger, da vi vinder de titler, skal vi ud og angribe det marked og lave et vindue. Måske skal vi ikke forvente, at vi laver et sommervindue, eller det, vi laver i 18, hvor vi jo på bagkanten af en top -like finale går ud og henter både Fabinho og, og Allison, og det kommer endda et halvt år, efter at vi har hentet Van Dijk også. Og det er også den sommer, vi får Keita ind, er det ikke det? Efter, øh, jo, det er det. Vi har ham ja, i januar. Ja, ja præcis. Ja. Ja. Ja, eller i, i juli. Og altså, der blev virkelig bygget på, øh, øh, den sommer der. Og det er det, vi savner lidt. Altså, det er det, jeg, når jeg sidder og kigger på det, det var jo det, jeg mente, at den her sommers du øh, var, var, var lidt tid til. Okay, brug den mulighed, at Alison Becker laver et mirakel til at sige, okay, så kan vi tiltrække den fornødne øh, kvalitet på nuværende tidspunkt til at bygge op igen til det næste generationsskift. Så jeg er helt enig, øh, Daniel, jeg synes, det, jeg synes, det er en større snak om, at der er flere steder på banen, der burde have været fornyet for nu, øh, Lige præcis midtbanen, og jeg behøver heller ikke at være et forsvar eller noget andet, jeg kan sagtens forstå dem, der mener, at vi skulle erstatte en Varnaldum, jeg kan bare også godt forstå, at man valgte at sige, at vi har faktisk to unge gutter her, som kan give den fornyelse indenfra, øh, som kan give noget øh, sustainability over tid, øh, velviden af, at vi har de rutinerede, den mængde af rutinerede spillere, der er nok til, at de er beskyttet. Men vi må også bare sige, at den læring, vi har gjort os nu, er, at der er ikke nok folk at stole på på den midtbane, og øh, det blev bare øh, simpelthen slået så klokkeklart fast mod Chelsea. Yes, og,
1: og, og det havde jo heller ikke været så slemt, hvis ikke at Henderson og Fabinho faldet et formål samtidig. Men, altså, fordi hvis en af de to Nej. skulle ind og være øh, afløser for... Øh, for Tiago, altså lad os sige kata eller, eller Ox, skulle ind og være afløser for, for en Tiago, som vi godt ved ikke kan spille 50 kampe på en sæson. Men det havde været ved siden af en Henderson og en Fabinho i topform. Så havde vi ikke siddet nødvendigvis haft den her samtale. Så der er jo også mange faktorer, der, der falder sammen. Og så er der også den her, som jeg heller ikke kan lade være med at slippe lidt, som er, at vi sidder trods alt også og snakker om, at vi som nummer to i ligaen, hvis vi vinder den kamp, vi har i hånden, spiller uafgjort med nummer 3 på, på udebanen. <laughs> vi har, vi har, har scoret 52 mål lukket 18 mål ind i, 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 i 20 kampe. Øhm, det er jo ikke fordi, at Liverpool har gang i en rædsel sæson overhovedet. Og havde det ikke været for det her latterlige Cityhold, øh, som på øh, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner har opbygget en fantasy-football-trup, så havde vi heller ikke siddet og haft den her, øh, den her samtale. Og, 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 og det, det, det skal man også have med i ligningen. Fodbold er ikke ment til at skulle være fejlfrit. Fodbold er ikke ment til, at du skal vinde alle dine kampe på en sæson for at vinde mesterskabet. Det er også latterligt, det vi ser i øjeblikket. Når det så er sagt, så er jeg fuldstændig enig med Daniel i forhold til det her med at det var ikke Dina Wijnaldum, der skulle erstattes. Det var nogle af de her udtjent bredespillere mm. Det er Origi, det er Shaqiri, det er Ox, det er Keita, det er den garde, som vi har set for længe siden, er blevet til Adam Lallana. Vi kan godt lide dem, og de har leveret et eller andet på et eller andet tidspunkt, men det er ikke holdbart. Det, 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 det. Dem skal vi have, have ud af døren. Og der har vi set Liverpool nøle meget længe. Ikke? Altså, og vi ser det igen og igen, det her med, at vi venter et år med at erstatte. Altså, så har du øh, Loveren, der ryger sted, Så giver vi det lidt over for at se, om vi kan løse Præcis. tingene internt. Og det er lidt det samme, vi har gjort i, i, igen her. Ikke? Altså, ja, ja, Så ryger Dino og alle hans kampe. Men prøv at se, hvem vi har her. Vi har jo masser af spillere. Så hvis nu en af dem kan steppe op. Og så, ja, ja, det er også fint nok. Der er bare mange af de der bredde spillere, der skal ud af døren, og, og, og det skulle være sket. Tidligere, det kunne vi altså godt have gjort. Dermed ikke sagt, at jeg ikke også anerkender, at Liverpool har ikke gang i en sæson det, 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 det er en fin sæson efter normale modestogsforhold. Og århøj. vi er
2: ikke ude af mesterskabskampen. På trods af, at det ser skidt ud, så er der mulighed for at vinde den kamp, jeg har i hånden, og så er der otte point med. 17 kampe igen, efter de er City-A på 21, ikke jo? 17-18 kampe igen, og potentielt 8 points forspring. Ego. Og Chelsea
0: kan også hjælpe et opgør, og ja, andre ja, kan også altså, hjælpe et og, opgør. Og, og
2: vi har også et indbyrdes mod City på et tidspunkt, hvor vi har øh, yes. folk tilbage fra Fkon fra og så videre.
0: Men jeg, jeg elsker nuancerne, og jeg elsker øh, lige præcis alt det, der skal ind i ligningen, fordi det er med til at fortælle et netop nuanceret billede af, hvorfor, hvorfor er det Liverpool er i den her situation, som de er mod Chelsea, hvor man stiller med en midtbane, der bliver rent overinde og som bliver, ja undskyld, røv hakket fra første til 90. minut, fuldstændig efter humør fra Kanté og Kovacic, og det er jo egentlig Chelsea's, hvad kan man sige, offensiv spillere, der er afgørende for, at det ikke bliver større, sammen med en kælder der i øvrigt står en glimrende kamp øh, inde på, på stregen der. Men det ændrer bare ikke noget ved, at Liverpool simpelthen ikke lever op til det, man kan forvente af at Liverpool under Jurgen Klopp. Fordi jeg, jeg, jeg vil simpelthen ikke købe ind på den her øh, eventyrfortælling om, at om I må ikke forvente noget af os. Jo, prøv at høre, da I vandt det mesterskab igen, der røg min forventninger op i vejret. Og det er samme med Champions League. Liverpool er tilbage på den hylde, jeg forstår Liverpool som. Fordi de dårlige år, dem kan vi godt huske. Der hedder det Roy Hodgson, og der hedder det Brendan Rodgers jam med det ene og det andet og det tredje. Alle husker det. Men vi må godt have de forventninger, og vi må også godt forvente, at liverpool holdt der kommer foran 2-0 på Stamford Bridge, ikke for 2-2 mod Chelsea. Sorry to say, vi har været foran 17 gange i den her sæson. Vi har heddet 12 sejre hjem på baggrund af det. Det er ikke godt nok. Og derfor er det netop også, at frustrationen, som man måske fornemmer lidt i stemmen lige nu, jamen den også er ved at løbe lidt af med mig, fordi for pokker man. Jeg ved jo, at Liverpool kan sig meget bedre. Så gider jeg ikke, forstå mig ret, og med al respekt, så gider jeg ikke købe ind på en nuance om, at man må også forstå, og det er da sørme de rammer et formål på samme tid. Det må I ikke, fordi der er så høje forventninger til jer. Hvis vi skal regne Liverpool for at være lige præcis deroppe i Elin, og det er absolut en af de absolut bedste klubber i Europa og i verden, så, så, så skal de her ting ikke ske. Jeg forstår,
2: jeg forstår og jeg er faktisk øh, enig i frustrationen langt hen ad vejen. Jeg tror bare, at Lige præcis den Chelsea-kamp her, og at det sker her, forstår jeg godt, og kan jeg acceptere problemet er mængden, problemet er summen, at det også skete mod Brentford, at det også skete hjemme mod Brighton, på trods af at vi havde det hele i hænderne. At vi også lige pludselig, efter at have alt under kontrol mod AC Milan, kommer bagud 2-1 på et minut. Øh, altså, at, at, de, at de ting er sket, at det er blevet et mønster, at det er blevet en ting, der er sket mange gange. Øh, men lige her mod Chelsea, der har været så meget udskiftning på grund af coronavirus her over øh, øh, julen det har City bare ikke været ramt af. Altså, og det gør bare en fucking forskel. Vi stiller med fucking kalder her på kassen. Uh, vi er nødt til at tage vores bedst performende CB ud til opgøret i, uh, i, i Matip og smide uh, Kunaté ind til sådan en kamp. Jeg synes egentlig, han gør det godt i store dele af kampen. Vi er nødt til at spille med... med eller, vi er ikke nødt til at spille med... Vi spiller med en formsvag midtbane med, med endnu mere formsvage spillere siddende på bænken, åbenbart. Og jeg synes bare, at der, der er... Der var bare så meget skift i rytme hen over den her juleperiode for Liverpool, så jeg kan godt forstå, at når du kigger, hvis du tager det spænd, der hedder fra Tottenham-kampen og frem til Chelsea-kampen, og ser, hvad der er for nogle lineups, vi, vi har været tvunget ud i, så forstår jeg det godt. Øhm, men problemet er, at vi har lavet fejlene før i efteråret, og min frustration, tror jeg, for alvor ramte i højere grad i den her Leicester-kamp, fordi der havde vi ikke nogen undskyldninger. Altså, der, der, der så du et Liverpool-hold stille op, fuldkommen friskudvilet. Mange af nøglespillerne var tilbage efter et karantæne og været i træning i nogle dage mod mødet et Lesterhold, der er fuldstændig nærkert efter at have 6-3 til Manchester City to døgn forinden. Og så formår vi ikke at, at, at tage bestik af situationen. Så jeg tror bare, min, min point er, jeg, jeg er jo helt på bøllelængde med dig, Daniel. Jeg synes bare, at, at ja, jeg tror bare, man bliver ramt af den på forskellige tidspunkter. Og, og, og min frustration var større efter Leicester end var efter Chelsea.
0: Udmærket. Udmærket. Jamen, øh, prøv at, høre, det, det skal jo heller ikke lyde som om, at, øh, at øh, jeg er ved at brænde min medlemskab af Redmond Family <laughs> og, og, og kyle leverpåltrøjen i skradsbanden, og sådan var det det. Øh, intet, intet kunne ligge mig mere, mere fjernt. Men, men jeg tror, det, det der, det der sådan er ophobet hos mig, det er... We know better. Yeah. Altså, jeg, jeg kunne acceptere det netop, hvis det var et kul cool, øh, profiler, hvor de var unge og uerfarne, og ikke vidste, hvordan man trådte en kamp øh, fuldstændig i stykker, eller i hvert fald fik bremset øh, lidt af tempoet, eller på anden vis ligesom fik, fik noget ro og overskud over det, for alle kunne se, at den kamp var fuldstændig bunkers, især da Liverpool kommer på 2-0, er der jo stadigvæk fuld fart over feltet, og det stopper jo ikke der, for vi går til pause 2-2. Så, så, så for mig er det mere... Vi skal simpelthen være klogere, og så gider jeg snart ikke høre på flere undskyldninger i forhold til det her, fordi vi kan altså godt træde på bolden bare i to minutter og lige finde overblikket igen, og det gør vi
1: ikke. Nej, 100 procent. Og, og, og grunden til, at man også føler, at vi kan godt det her, og vi burde være klogere, det er jo netop, at vi har gjort det engang før. Vi har været det her lidt kaotiske hold under Jørgen Klopp, øh, hvor spillerne ikke lige helt var gode nok, og man begik for mange fejl, men det var trods alt underholdende osv. Og, og, og så er vi kommet helt op og bide skeer med det her City-hold, der har ødelagt fodbolden i mange år. Øhm, og det har vi gjort på at netop blive gode til at styre kampene på at gøre de kloge ting. Og det har også været med de her spillere, som man ved Gud ikke nødvendigvis havde set skulle være en del af verdens bedste fodboldhold og den romantiske fortælling om, om Jordan Henderson og så videre og så videre og så, så videre. Men det skete jo altså også på, at vi gik ud på de rigtige tidspunkter og hentede de store spillere, de bærende søjler på det her hold. Altså, det var for transformerende at få Van Dijk ind. Det var transformerende at få Alisson ind. Efter vi havde forsøgt med alle mulige keeper, vi havde købt for småpenge i Bundesligaen for at finde ud af, at det var ikke godt nok, så gik man ud, og så smed man de penge, det kostede at få den spiller, der så kunne skabe den ro, det overskud, der gjorde, at man netop kunne styre den her slags kampe i land, selvom det var en lille smule kaotisk. Og det er der, jeg har udfordringen med, at jeg tror Klopp var ude, hvad det forrige eller sidste transfervindue at sige, at det her var ikke vinduet, hvor man skulle købe en spiller for 100 millioner pund, som de andre gjorde. Fair nok, men hvornår er det så? Altså, nu, er det, nu er det sådan en tredje transfervindue i streg, vi sidder og, og ikke rigtig har, har fået købt den der spiller, der går ind. Altså, jeg anerkender, Shota, dejlig køb, lækker mand, fantastisk. Thiago kunne sagtens se ideen med det køb. Åh, oh, men må der gerne snart komme en, der, 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 der kommer ind og, øh, og sparker døren ind, som nogle af de andre markisegnings, vi har lavet, har gjort det og på den måde øh, for, for skuddet generationsskift i gang, så vi, så vi kan komme tilbage til det her med, at vi netop ikke bare er et kaoshold, der smider føringer, fordi vi ikke kan styre kampen, for det kan vi godt. Vi mangler bare lige en brik. Klopp stopper om to
2: og et halvt år, øh, og han skal efterlade et hold i en helt anden forfatning end det her. Altså det er et hold, der på gennemsnitsal også begynder at nærme sig den helt, helt tåge lige øh, Og det, det, jeg synes, alle alarmklokker ringer, når vi sidder og... <laughs> perspektiv på. Du siger også, at det ikke var en forfærdelig sæson, Andreas. Vi stod i kort og vandt alt gruppespilskampe i Champions League. Godt, bum, Vi kan stadig godt et eller andet, og det var i dødens pulje alt det her, og vi ligger stadig øh, lunt i top tre ja, men... i Premier League. Og en somst... kamp,
1: vi ikke har scoret i ligaen, ikke? Yes.
2: større katastrofe er det heller ikke. Øh, men i forhold til, at når jeg siger, at alle ringer, så er det jo det her med de ting, vi i Det er det her med en, en aldrende midtbane, hvor der mangler fart og energi. Det er, der bliver omtalt noget manglende sult fra nogle nøglespillere. Øh, der bliver snakket skadeshistorik. Øh, der, altså der begynder at være nogle temaer, som, som er sådan lidt, øh, det skal der skulle reageres på i tide, ikke? og spørgsmålet er, at vi allerede for sent ude i forhold til, at vi snakker om, det handler om at, at forstærke sig, når man er på toppen. Jeg tror stadig godt, at vi kan, øh, at, at det her Liverpool-hold kan få en, en, en alvorlig renaissance, fordi dybere er vi ikke faldet, som mm. sagt. Øh, men, men det kræver altså mere end et, en enkelt markig signing til sommer. Det kræver, at vi rammer sådan et vindue, hvor vi, hvor vi begynder at tænke i fornyelse i flere kæder. undskyldning fra FSG, eller fra, fra stemmer omkring FSG og klubben har jo været her i coronakrisen corona at man ikke rigtig har kunne regne med og i forhold til publikum på stadion og hvad for en fremtid kigger vi ind i og alt muligt andet nu har vi altså haft snart en helt rullende Premier League-sæson, eller vi har i hvert fald udsigter til en helt rullende Premier League-sæson med tilskuer på lægterne. Liverpool klarer sig fantastisk i Champions League, skovler øh, præmiepenge ind. Selvfølgelig er der penge til, at Liverpool kan forstærke truppen til sommer, og det skal vi ud og gøre, og vi skal selvfølgelig have den 8'er, men vi skal altså også kigge op i, øh, i, i frontlinjen, fordi nu ser vi ind i en januar-februar måned, hvor vi bare går ind og accepterer, jamen så mangler vi bare øh, Sergio Mane og Mohamed Salah til en sindssyg crucial periode i sæsonen, hvor vi kan ryge, øh, ud af en semifinale. Øh, Det af øh. to turneringer. Hvad tænker du? Nå, FA Cup og... Ja, ja, altså, de to cup det er selvfølgelig de to turneringer, der er lavest i, i, i prioriteringen i klubben, og øh, apropos penge. Øh, men, men, men det er også midt i et mesterskabsreg, som spiser til, hvor Liverpool virkelig skal, skal hænge fast i kløren nu, hvis man vil være med. Og ja, programmet er nogenlunde overkommeligt her i januar, men er, det, altså, er man sikker på, at Liverpool bare går ud og gør rent bord, når man mangler de to? Absolut ikke. Men bare roligt, deres erstatninger sidder jo klar. Jamen, og, og det er jo det, så at vi igen ude ved availability og de her ting ikke. Minamino er skadet, øh, Origi er skadet øh, og, og ikke i kampform, vel? Så, så de næste er heller ikke klar. Øh, og og, og det bekymrer mig altså lidt, at man ikke har forberedt sig bedre på den her øh, situation. Noget vi også snakkede om i sommer. Så ergo, sommer for fan. Der er altså, der, der er vi ved at have opbrugt de undskyldninger, du sagde, Andreas, før. Øh, hvornår er det så tid til at smide de 100 millioner
1: pund? Det er til sommer. Enig. Og en ting er, at de næste ikke er klar. Den anden ting er, at de næste ikke er gode nok. Ja. Og nu bevæger vi os ind i det her farlige territorium, hvor man altid får sagt, nu siger jeg, at Oxley Chamberlain ikke er god nok, og så går han ind en spiller en anden brandkamp. Han var fremragende mod Arsenal, da vi var over at, at se dem. Og det, det kan han sagtens... Dukke op og lave en, en fremragende præstation igen, ikke? Og, og, og for langt om længe smadrer den ind fra 50 meter, og Kata kan også have sådan en Lester-præstation igen, og Urici kan komme ind fra bænken og afgøre det igen, og Minamino kan også godt lige pludselig dukke op og score tre mål i fire kampe, som man har forbanen. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om kontinuitet. Ja. Det er det, som Liverpool allermest mangler lige nu, og som vi var så gode til i starten. Vi havde de her Bund stabile spillere, der netop gjorde, at vi ikke kyldede føringer over styr. Der gjorde, at vi kunne stole øh, på, på, hvad niveauet var på det her øh, Liverpool-hold. Altså, jeg, jeg, jeg kan sagtens se, at Oxley Temple er en, en fornuftig fodboldspiller, men, men han er ikke stabil nok. Der mangler stabilitet, der mangler bund i næste gilede efter de startende elve. Men, men nu er vi tilbage ved noget, du sagde tidligere
2: i, i, i forhold til... Øh Chamberlain har jo været klar længe. Hvis han er en fornuftig fodboldspiller og god nok til at spille for Liverpool. Altså, jeg, jeg må bare sige, hvis du kigger, du siger, at han var god, da vi var se Liverpool mod Arsenal. Jeg sidder og tænker, Alex oxlade Chamberlain har ikke spillet en rigtig god kamp for Liverpool den denne sæson. Det har han ikke. har ikke spillet en rigtig god kamp for Liverpool
1: men har ikke spillet en rigtig god kamp for Liverpool siden blev skadet.
2: Nej men, og det er det, det jeg mener. Altså det er fandme, altså jo, han havde nogle i mesterskabssæsonen, hvor han havde noget godt slutprodukt og lavet nogle gode mål. Han kommer ind i en Champions League kamp mod Genk og laver to mål og sådan noget, men siden den sæson i hvert fald, der har jeg ikke set Chamberlain med den der gennembrudstyrke, noget afgørende, og det er jo det, der er hans rolle på den her midtbane, det er jo ikke at være øh, pasningsspiller eller øh, mellemrumspiller på den måde, at han skal lime det hele sammen. Han er nu jo. Ja, og, og nu er han i hvert fald lidt en hybrid af det hele, og det er ikke for at Chamberlain eller noget som helst. Det er bare for at understrege, jeg synes, casen er lidt forskellig. Jeg synes, der er nogen, der er blevet taget om Lallana-type øh, spiller, blandt andet Alex Oxlade-Chamberlain. Og så er der nogen, der har kvaliteten i Thiago og Naby men vi kan ikke stole på dem, fordi de er
1: ikke klar. Øh, og, og det er der, jeg synes, forskellen ligger. Ja, jeg er så bare ikke enig i vurderingen af Keita, men det er en gammel diskussion. Ja, det er Den, det. Der kan man jeg, altså tror, bare... jeg tror,
0: Old Trafford er uenig, men øh, det. Der kan man altså bare tage sit podcast feed og så kan man sådan køre fingeren, øh, sådan lidt op, ned og frem og tilbage, og så rammer en eller anden tilfældig. og gad videre, om vi diskuterer midtbanen på et eller andet tidspunkt, og gad videre, om KSR er så får man alt det øh, hjertet på det område. I hvert fald lader det til, at øh, vi trådte ind i 2022 med masser af holdninger og masser af tanker om Liverpool, og det er jo rigtig, rigtig godt at høre, at vi ikke har blevet fuldstændig øh, pacificeret af, af det hele, og bare sidder passivt tilbage og, og håber om at øh, vi henter en eller anden ukrainsk bak eller noget andet. Det, øh, det lader vi andre om. Men jeg vil egentlig bare sige her under final note, inden vi, inden vi rykker videre, så øh, vil jeg egentlig bare sige, at jeg synes, at der er, øh, der er rigtig mange ting at holde øje med. Og jeg synes faktisk, at øh, det er enormt spændende at se, hvad Jørgen Klopp har i scene at gøre herfra, øh, når han ikke lige er corona ramt og må sidde øh, via iPad'en derhjemme og, og være med. Jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at se om FSG, Liverpool, den sportslige direktion, und alles, har legnet noget spændende op, fordi it's about time.
2: Men han har der tid til at sidde og være med på scoutingafdelingens gruppekald, i hvert fald i de her dage, og det kan da være, at han får forberedt lidt til enten, Ja, i januar. Noget surprising for os alle sammen. Det vil klære os, synes jeg, Æ, men ellers
0: så frem og Men bare rolig Leighton Clarkson har fået afbrudt sit uh, legemål, så han er tilbage. Der er i vores uh, midtbanemand, vi, vi kan vi kan stole på. Absolut. Forstærkning ja. indenfor, ikke? Yes, lige præcis. Ah. The good old Liverpool way. Nå, nu skal vi ikke være så, uh, så syrlige og ironiske og alt muligt andet. Til gengæld, så skal vi faktisk lade vores lyttere komme til ord, fordi ingen kopkast uden lidt bæller og birdies, og uh, i den her uge, der har vi altså uh, stadig Stadig, det hedder det ikke. I den her uge har vi faktisk virkelig fået mange gode bud ind. Hvad, du sidder og kigger sådan. rundt. Jeg bare og
2: tænkte, skal vi slet ikke snakke chelsea kampen <laughs> Jo, øh, 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 oh. det er
0: jo det, vi har været i gang med. Men der, der er i hvert fald jeg tror rullet. bare, der gik midt ja, 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 Det gjorde der også, men, øh, men øh, der er kommet rigtig mange rigtig, rigtig gode bud ind. Og igen, der plukker jeg altså lidt på forhånd i forhold til, til Bella og Birdie. Og der har vi Jacob, som øh, måske sætter øh, ord på nogle ting, fordi nu hørte vi lige Sergio Manet, endelig fik rundet en kiver og sat bolden i kassen. Men, øh, men Jakob på Twitter, NM17, skriver, øh, jeg synes virkelig, man skal overveje, hvor meget fremtid der er i Sergio Mané. Hans bundniveau er voldsomt lavt, og man ser det desværre for ofte. Og, øh, er der en oplagt der at indgå i en byttehandel med nogen, eller hvad?
1: Øh, nej, jeg, jeg, jeg sad bare, jeg tænkte, der skulle lige præcis det til at sætte Sergio Bonet i gang. Ikke? Sådan en kæmpe fejl, begået af en tjedelse i forsvarsspiller. Var jeg den eneste, der sad med livet i hænderne for, at han ville lave en øh, shot her, og bare smadre ja. den i maven på Aspilicueta inde på stregen, da han ikke kigger op. Altså, det, det var jeg, heller ikke langt fra. Nej, langt det af. var nemlig ikke så langt fra. Men altså, jo, jo, jeg, jeg er enig, at Sergio Bonet har haft øh, øh, alt forsvingende og har haft øh, 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 virkelig ikke en særlig god øh, sæson. Jeg synes faktisk, at Tjedelse kampen her. Der var momenter. Der var længere perioder ja, i den her Chelsea-kamp, hvor, hvor han var god. Det, 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 var, det, det, det gjorde noget, at han fik scoret det mål. Det var ikke, fordi han spillede fejlfrit efter det, men, men, men det, var, det var bedre, end det har været længe.
2: Hans bedste kamp i flere måneder, det, faktisk. Synes jeg, jeg. Mm -hmm. Ja,
0: absolut. Det siger måske ikke ja, så meget. Så
1: god tur til AFCON.
0: Ja. In, uh... oh, fuck me. No, Don't mention the <laughs> civil war. Lugbar <laughs> <Lackbar> war. <laughs> For der er krig, der det. Ja, yeah, no, men øh, lad, os, lad os lige dirigere lidt og elegant uden om, øh, om øh, Afrikas øh, mesterskaberne der og så lad os øh, i stedet for øh, nyde lyden af øh, Mohamed Salah der tør Chelsea forsvarsked.
1: Alexander Arnold has the super Bowl for Mo Salah and Salah's wriggling in and scoring. As deft and expert as the Egyptian is weak on week on weak Just so nimble, Just so bright. Chelsea 0, Liverpool 2.
2: Jeg, jeg elsker Peter Drury som er kommentator her. Han er altid så savage især når Salah laver de her fantastiske mål. Det er fandme
0: ævligt ikke for lov at stå som en afgørende situation. Ja. Mohamed Salah, der jo øh, viser klassen ved at øh, ikke fejre mod sin tidligere klub. <laughs> Hvor var det dog underligt. <laughs> Jubel dog for helvede, det der lige meget. Altså <laughs> også det er sådan lidt
2: det der. Især Simpelthen. for en klub, der øh, gav ham øh, en 8. del af en chance, ikke? Og ja, smed ham ud med badevand.
1: Det ja. var ja. ikke Craig Bellamy, der besluttede for, at det piste gad han ikke, fordi så kunne han aldrig juble. Han har spillet for alle klubber <laughs> i Premier League.
0: Nikolaj Niel kan jo være på samme liste. Præcis. <laughs> stor respekt til Særla for at holde så gode venner med, med nogen, øh, som vi er fuldstændig ligeglade med, i hvert fald her i studiet. Øhm, og i hvert fald øh, for nu, for, for Liverpool kommer jo faktisk foran 2-0, og øh, ja, så begynder det at krakalere. Vi har talt lidt om, øh, om midtbanen, og om Kovacic og, og Kanté og så videre, men det, jeg jo egentlig rigtig gerne vil, vil ind på her, det er jo selvfølgelig, at øh, hvordan Liverpool egentlig håndterer kampen i anden halvleg. Fordi den, øh, den første halvleg ender 2-2, den anden halvleg ender 0-0, og så er dermed forstået, at øh, opgravet ligesom ender 2-2. Men, men øh, det, det er jo lidt en, 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 anden, en anden sag, kan man sige, Riese, det er jo ikke fordi, at det bonkers, bonkers, bonkers i hal, 90 minutter.
1: Nej, nej vi, vi gjorde nemlig det i anden halvdel, at vi burde have gjort det første, så ja. at sige. Ikke? Fordi altså, ja, men det er sådan en kamp, hvor man sidder, og der er så mange sliding doors moment, hvor det kunne have gået anderledes. Ikke? Altså, og får de ikke det vanvittige mål af Kovacic, så får de heller ikke det momentum, der gør, at de får det andet mål. Og så kunne Liverpool sagtens have vundet den her kamp. fær nok. Men, men Liverpool bliver bare ved med at spille det her meget, høje tempo, øh, meget høje pres, ville ligesom fortsætte øh, med at spille på den måde, der havde bragt en foran 2-0. Og tit og ofte, når vi havde de her meget smalle sejre i sin tid, så sad man jo faktisk tit og ofte og tænkte sådan, så, nu er det nu, vi sætter kniven ind. Ikke? Nu i forhold med en, nu fik vi det her mål. Det bare mas på, skal vi have det der døde sted? Og, og så gjorde vi det modsatte, så gik vi ned og, og spillede, den, øh, spillede den mere øh, lavtempo kampen, puttede bolden i fryseren, alt det her. Og det var jo det, der burde være blevet gjort i, i første halvleg. for at længere frem af banen. Ram dem på kontra. Og det, det, det gør vi så i, i anden halvleg. Fær nok ikke. Altså det, 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 det vi så gør det er, at vi går lidt længere tilbage fra midtbanen og beskytter forsvaret. Finder, og så bliver der for langt mellem kæderne op til angrebet, så det bliver mindre farligt når vi så skulle, skulle slå kontrangrebet, men vi havde jo faktisk også et par sager eller der godt kunne afgjort kampen.
2: Ja, men det synes jeg også. Vi havde i første en inden Chelsea kommer på 1-2. Vi har et par kontramuligheder. Jeg synes det er fint at vi lige laver vinduet stå åben i forhold til inden vi går ned og laver pindsvinet, øh, fordi Chelsea bliver automatisk lukket frem på hjemmebane bagud 0-2. Og der er altså nogle momenter hvor, øh, hvor, hvor det her vindue som bekendt står åben, hvor det går lidt frem og tilbage, og så slår vi de her kontramuligheder, hvor vi kan lave dødstød. Vi kommer på andet tre mod en i en situation hvor jeg tror det vi der ude i en, i, en, i en situation, hvor Machaloba ja, ja. er sådan lidt 50-50 om, når ellers er det game over, ikke? Øh, og det er der, jeg, jeg i første omgang er ærgerlig over, vi ikke sætter kniven ind. Og efterfølgende, der skal vi jo, som du nævner, lige træde 5-10
0: meter længere tilbage, holde på bolden, køre den rundt. Og så er det jo, altså i min optik, øh, næsten... Ah, det er ikke utilgivet, men hold kæft for det dog dumt. James Millners, frisbark begået ned ved, ved Kanten felt. Altså, det er så urutineret, og hvor ser han dog gamle ud situationen?
1: Ja, han havde faktisk været bedste mand på midtbanen i første halvdel af første halvdel. Øh, det var ikke meget, der slapper afbi, om han står for dybt færdig nok. Så gælder, så fik han, nej, nej, men han fik lukket den kanal, der, som han der, indenfor at lukke, men, men det rigtige, så bliver det overtænding, øh, og så får han lavet et par, par dumme frispark, og så, så går gassen af ballonen, fordi han trods alt øh, fylder os 36 i dag, og, og tillykke med det, ikke? Ja, er en anden, som vi ikke har vendt, øh, fordi der er mange, der har sat spørgsmålstegn ved, og det kan jeg godt forstå, for det gjorde igen ingen forskel, vores indskiftninger, og slet ikke den at få OX ind i stedet, fordi jeg kunne der må man så spørge sig selv, hvad, hvad vil man med en, 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 en udskiftning? Øhm, fordi hvis det var fordi, man ville tage den dårligste mand på banen ud, så var det en rigtig udskiftning. Fordi Diogo Jota, han øh, hjalp heller ikke Liverpool på noget tidspunkt med at få kontrol på den her kamp. Øh, han ender med at gennemføre 25 passninger, og det er en gennemført passningsprocent på 44. Under halvdelen af hans afleveringer lykkes han med i, øh, i, i den her kamp. Hans løb uden bold kan jeg virkelig godt lide, og de var også med til at skabe nogle af de der kontrastød, der kunne have lukket kampen. Det anerkender jeg fuldt ud, men nøj, hvor hang der ikke noget fast på ham. Så kan man så diskutere, når vi så når frem til den står 2-2 midt i anden halvleg. Hvad har vi så brug for der? Har vi brug for at have en spiller på banen, der kan afgøre kampen? Mm. Så shotter en any day of the week et bedre bud end, øh, end Oxford Chamberlain. Havde vi brug for at få en af Liverpools dårligste spillere på banen ud, jamen så er det færre nok, at det er shorter, der skal ud der.
2: Ja, jeg en af de dårligste. Jeg synes igen, ikke vi kan se bort fra midtbanen. Jeg smider alle tre under bussen og lige ned under ham i hierarkiet. Men, øh, men, 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 men egentlig, det var, ikke, det var ikke godt nok i forhold til possession for Schotter, men han er bare stadig med i alt, hvad der bliver farligt for Liverpool i den kamp stort set. Og, og jeg bider også mærke i den chance, som ham og Mohamed Salah skaber ud af ingenting. I anden halv vores Salah er tæt på at score for noget, der ligner 35 meter på på chip, hvor han er presset ud i en mærkelig situation. Det er ham og Shota, der bare på ren instinkt og ren awareness mm. skaber det her, skraber den igennem, for skabt en, en, en farlig øh, situation. Det er bare så åbenlyst for mig i, i, i de her seneste uger, at de her to er fremtiden for os. Det er fremtiden for den her Liverpool-offensiv. Det er omkring dem, der skal fornyes. der er ingen som helst tvivl om, og derfor ærger det mig også bare, at vi piller ham ud på så alvorligt vigtigt det tidspunkt i den fodboldkamp i forhold til, at der skulle nok komme en halv chance, og han skulle nok være der, Diogo Jota Jeg er ikke sikker på, at Liverpool havde vundet den her kamp, men, men man sad bare med den fornemmelse, og så kom den, jeg var lige ved at bande, og det gør jeg næsten også alligevel, så kom den forbandede situation sat med på en omstilling efter en klassisk Liverpool-situation efter et hjørnespark til sidst, hvor den bliver slået op i fødderne på Oxford i Chamberlain, og så er der bare motorvejen ned mod det her Chelsea-mål. Hvad mangler han? Mangler han så vidt halvanden centimeter fra at temme den bold. Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har været så frustreret. Og du ved bare at Short havde taget den med på en første berøring, og så var muligheden, der ikke. Og det er det der irriterer mig, men jeg tror også, vi er nødt til at zoome ud og tænke, hvorfor gør trænerstaten det? her? det er jo ikke fordi de tænker at vi har bedre muligheder for at, at, at vinde den her kamp eller nødvendigvis at dem op med se Chamberlain på banen. Jeg tror også, det handler om workload. Vi kunne ja, ja. ikke tåle, at Yokosho efter det her juleprogram rent ind i en, i en baglovsskade eller et eller andet. Vi
0: spiller topkamp mod Chelsea. Ja, men... Vi har mulighed for, for at få et resultat yes. med. Det er simpelthen ikke godt nok. Og der tror jeg
2: simpelthen, at man sidder fra, øh, fra trænerstaben og tænker, øh, du har potentielt en hel januar og halv februar måned, hvor du sidste år manglede shorta. Skulle du også gøre det nu, fordi du lige kørt ham død i 20 minutter? Eller øh, altså for at jagte potentielt to point ekstra? Forstå Mart? Jeg tror, det er, jeg tror, det er en opvejning af, hvad, 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 hvad han kunne tåle i den her situation fysisk. Muligvis. Du tænker, at det er fordi, at øh, vi trænerstaben vurderer, at vi havde en bedre chance for at vinde kampen?
1: Jeg tænker, at trænerstaben stod og kiggede på en kamp, hvor Liverpool hele kampen igennem var, havde været fuldstændig overloadet inde på den centrale midtbane, fordi de havde, de havde muligheden for at skubbe centrale forsvarsspillere op, og de havde tre bevægelige typer foran, der også kunne gå ned på den centrale midtbane og Så får de så ind, en af verdens bedste dybe playmaker, og så var øh, Oxes eneste opgave, mere eller mindre, at gå ind og tage ham mod spillet. Mm, muligvis. Det var fedt,
0: vi fik ham ind i hvert fald, og det var jo det vigtigste. Og øh, der er en ganske abil fodboldspiller der, og... Øh så kan vi jo bare håbe på at det ikke regner den dag hvor vi holder havefest og alt det der, som jeg jo efterhånden du har. har en dejlig, over, der har dejlig passiv aggressivitet over i dag, hvor du både har os ud af
2: mesterskabsracet og øh, slantet vores øh, transpolitik de sidste mange år
0: og mm. alt er dårligt. Nej. Hvorfor hader
1: du Liverpool der? Jamen øh, det er Du var også brænde
2: Liverpool trøje, sagde
1: du tidligere og lige dit belæmnskab.
0: Ja, præcis. <laughs> det, det, det første jeg gør, det, det jeg gør med imod. Det, det, det klip kan jeg godt finde. Ja, det første jeg gør det er faktisk med imod. Ja. gider ikke være med med. Nej, prøv at være, det, det handler, det handler i bund og grund om, at øh, det kunne være, det kunne have været så perfekt. Og at øh, Ja, præcis. Og, og, og det bliver det ikke. Men Godt nytår, Ja, lige præcis. Og husk nuancen, ikke? Du, du har altså stadig 10 fingre. Det, det kunne have været, at det kunne have 9, ikke? Nå, øh, der er jo rigtig mange ting at tage højde for altid, og øh, det vigtigste er jo bare, at... det øh, liv med. med. <laughs> Jeg gider ikke mere, mand. Ej, sådan er det. Sådan er det. Øh, fodbold er en frustrerende størrelse fra, fra tid til anden, og øh, made never change, at øh, man trods alt føler bare en lille smule i det her kedelige, kolde liv. Ja, øh, yeah. sådan, sådan er der igen så meget at tale om. Liverpool for 2-2 fra Stanford Bridge, og... Øh, det er jo i bund og grund et, 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 et hederligt resultat, som man jo på en eller anden måde nok havde accepteret inden opgøret, øh, fordi Chelsea i efteråret bare har været super stærke øh, langt hen ad vejen, har været hårdt ramt af corona, hårdt ramt af skader, hårdt ramt af deres dyre angriber at gå ud i, i pressen osv., men øh, i forhold til kampbilledet, så er det godt nok en, en bedre pille at sluge. Det vil absolut, jeg være ærlig absolut. at
1: sige. Jamen 100 procent, og det fordi igen, vi er tilbage til 2-2 på broen, er aldrig et forfærdeligt resultat. Tjede siger godt fodboldhold, alt det her. Men come on, når man kommer foran 2-0, og ikke... Hvis nu det var første gang i den her sæson, det var sket, jamen fan nok, så tror jeg også godt, man kunne have i uh, den. Men det er fordi, det er femte gang i den her sæson, vi kommer foran i en Premier League-kamp, og ikke får alle tre point med. Og den er bare bedre at sluge. Mm.
0: Jeg synes, det er dejligt med en masse nuancer trods alt, og det er altså ikke mindt ironisk. Jeg synes faktisk, det er dejligt med en masse nuancer, som er med til at give lidt andet billede end at øh, Liverpool er nogle fjolser eller nogle øh, uerfarne slendrianer, som ikke kan følge med mere. Der er rigeligt at spille om fortsat, og vi er altså optimistiske, men derfor skal øh, man stadig have lov til at være frustreret. Og det synes jeg egentlig også, at vores spillere Børdis Nu tillader jeg mig altså at gå i gang med dem. Det synes jeg faktisk, at Bella og Birdies, de bærer lidt præg øh, her i øh, denne første udgave af Copcast i 2022. Fordi vi har en øh, Birdie fra øh, Jeppe Buhl, der skriver, at Liverpools bagkæde for en Birdie. Synes vi er alt for nemme at bryde ned og er bange for, at det kan komme til at koste mere. Yes. Daniel Wiegmann, han vil gerne byde ind med 2-2 mod Chelsea. Det er for sådan ikke et dårligt resultat, men mere måden, det sker på. 2-1-målet kan man ikke gøre så meget ved. Ja. Man kan da være med at gå frispark, som efterfølgende fører til situationen, men ganske rigtigt øh, dagen. Det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Så øh, er Jannik Nielsen. Han er altså, jeg vil bare lige sige, hvis jeg lød frustreret eller, eller sortsynet. Det, det er altså ikke. Men øh, lad os nu alligevel få Janik Nielsens øh, birdie ind. Birdie'en er, at vi allerede har spillet os ud af mesterskabskampen hen over julen, og nu går vi uforberedt ind i en januar måned med hårdt ramt af coronaskader og afkon. Vi mangler bredde med kvalitet. Og så har vi en øh, birdie fra Thomas Rode som øh, også er tilknyttet af og til som øh, skribent på øh, Family.dk. Han skriver, Birdie, jeg savner nogle lederskikkelser, som tager ansvar i de her kampe, synes særligt, Hendo har været meget anonym på det seneste. Vi mangler ro og kontrol. Jeg hopper over på Facebook i mellemtiden, men så kan du rise åbne for 2022's s første birdie selvfølgelig, ikke Bella? Godmorgen.
1: Birdie, hvad har du til os? Jamen jeg har faktisk også Jordan Henderson, og det er ikke fordi, at jeg som sådan har et problem med Jordan Henderson som fodboldspiller. Jeg elsker Jordan Henderson, jeg synes, han er en af verdens mest undervurderede fodboldspillere, og det er ellers et udtryk, jeg bruger meget sjældent. Men når vi snakker om den her midtbane, hvor presset bare ikke sidder lige i skabet, så kan man bare ikke komme om, at øh, da Liverpool var aller, aller bedst, der var Jordan Henderson, press-triggeren. Det har altid været ham, der satte det pres i gang, og han ligner ikke en, der stoler på sin egen hurtighed lige i øjeblikket. Han tør simpelthen ikke presse højt, og derfor tør han heller ikke få resten af midtbanen med frem i, øh, i presset. Æh, og jeg synes, det, 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 det er den meget sigende situation øh, ved, øh, ved 2-2-målet. Hvor vi, man jo et eller andet sted sidder og tænker, Åh, vi er foran på broen. Hvorfor skal vores centrale forsvarsspiller op og presse en central midtbanespiller, som Kunaté kommer til at gøre på karanté? Øh, på og i ryggen på, øh, på, på Kunaté, der løber så Pulisic, som henter sådan har. Altså han dækker ham, og så stopper han op for at smide offside om i vejret på et tidspunkt, hvor der er 0% offside. Og det er, fordi han ved, at han allerede har tabt den, øh, den løbe duel øh, Vi har virkelig, virkelig, virkelig brug for, at han finder noget form.
0: Vi har lige Nikolaj Bøhus og lige et par andre øh, birdies. Det er, fordi vi har fået så mange gode bud ind, så vi kan lige så godt få fyret af, nu hvor vi har siddet og sludret i, i hvert fald i en time. Og... 19 minutter? Hold nu op. Det bliver en af, de, en af de lange, så er der sikkert lytterklager over det. Nå, vi har Nikolaj Bøhus på Twitter, der skriver Birdie, vores indskiftede bidrager bare ikke længere. De har desværre ikke x med mindre manden hedder Divock Origi. Der er en scoring for, for Wolves, der stadigvæk hænger ved der. Og så har vi en, en Birdie, som er fra det, 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 Morten Groth her, der var den. Vores exceptionelt sløsede afslutninger mod Leicester, Smeichel, har været omdrejningspunktet for en debat om målmandsrokade i Leicester i denne sæson, men vores sløsede offensiv fik gjort ham til man of the match. How the f ord Ja. Så langt så godt, Clark Birdie. Lad os få det overstået.
2: Ja. Jamen lad os det. Jeg er nødt til at gå med, med, med den her midtbane, som, som for mig er blevet fuldstændig gennemtæsket i, i, i debatten i dag, men at vi stadig ruder efter den, den, den foretrukne midtbanekonstellation og i særdeleshed de rigtige roller til denne her liverpool midtbane synes jeg simpelthen er ved at blive for stort et problem så langt inde i Jürgen Klopp's tid i klubben. Det burde have været løst for længe siden. Jeg forstår alle forklaringerne. Jeg forstår, at man har prøvet at løse den her med den tredje mand på midtbanen øh, rigtig, i, i rigtig mange sæsoner. Øh, først med Kata, eller først med Chamberlain, så med Kata. Øh, senest med Harvey Elliott. Nu synes jeg bare, at den har fået det twist, at vi er gået tilbage til, at nu skal vi også have løst anden mand. Det er som om vi mangler to ud af tre mand på midtbanen, mm. og det er øh, bekymrende, synes jeg, øh, og det er jo derfor, at både Riese og jeg, og sikkert også rigtig, rigtig, rigtig mange andre sidder og råber og skriger på, at der skal, der skal hentes en, 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 en søjlespiller, ja, og der er også Daniel, <laughs> til, til den her midtbane og, og senest
0: til sommer. Så det, det bekymrer mig lidt. Mm. Ja, jeg tror faktisk, der er grobund for, hvis ikke noget mere skriveri, så i hvert fald mere debat i uh, Copcast og sige omkring uh, rekruttering og alt muligt andet. Nu ved vi jo ikke om Liverpools kampe her, uh, både jeg vil lige sige, AFCON, FA hedder det, og Carbacop, uh, om uh, vi er så hårdt ramt coronamæssigt, at der nærmest ikke er noget bold at tale om i næste uge, så kunne man jo passende tage det op i forhold til sådan en, en lille transfer special. Who knows? Det kan også være, at vi laver lidt ekstra uh, lige ved siden af, vi er... Uh, Top tændte og klar til en ny sæson
1: på lyd også, så må ikke, der kommer noget i den dur. Og det er fedt ikke, når den her podcast udkommer, så har Liverpool været ude at signe tre midtbanespillere.
0: Prøv at høre, vil du hvad, så, så vil jeg så blive... Så lyd kommer Sådan.
1: først næste sommer. Det er så vildt. <laughs> Klassisk januar-vindomand. Ja. Bang, 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 sagde jeg
0: det. Sådan. Æh, ja. Og Leton Clarkson er den ene. Vi har
1: Bellaer Har vi tilbage fra skader den anden?
0: ja. Vi har øh, billager, og øh, her tager vi altså lige en, øh, en fra Thomas Rode igen. Øh, og det er altså ikke fordi, at vi, øh, vi fremhæver over nogen frem for andre, men det er mest fordi, det er noget, der øh, er rigtig meget din pointe, Rise tænker ja. jeg. For han vil gerne have en beller der lyder, at Kellerhøs målmands målmandsegenskaber
1: heldigvis er væsentligt bedre, end hans evne til at gro et ordentligt skæg. Det har jo været din store <laughs> kæftest. Han ligner bare ikke en professionel fodboldspiller. Det gør han simpelthen bare ikke. <laughs> Jeg kan godt lide ham. Og han er fandme dygtig. Vi har slet ikke fået snakket om, hvor god han var i den kamp. Nej, det har vi ikke.
2: Jeg synes virkelig, at det er så meget, han bliver bedre og bedre for hver gang, vi ser ham i øjeblikket. Jeg var også super afgørende i denne her straffesparkeskonference mod Leicester, og også før det i den kamp, er han inde og laver vitale indgreb. Jeg synes virkelig, at han er en dygtig andenkieber. Og hvor længe siden er det, man har siddet som Liverpool-fan og tænkt, man er tryg ved klubbens andenkieber? Og... Helt seriøst, det er 20 år. Hvor, hvor jeg ikke rigtig kan huske, at jeg har siddet og været tryg på noget tidspunkt, ved at have ja. en anden der dig nok. nok.
1: Og jeg husker da en, der sagde Adrian. Var... Jeg skulle lige til at Og ved du hvad jeg nok. husker?
2: At han tog fejl. <laughs> okay. <nå. laughs>
1: Æ, nej, og det jeg synes der er endnu værd fantastisk ved det, det er at det, 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 han, han er jo allison light. Altså den, den øh, han er nede og snor for fødderne af politiet, det er en allison classic. Den måde han spiller med fødderne på ja. var alle classic. Og det er altså en vanvittig svær måde at stå på mål på. Både at kunne det og så samtidig kunne tage bolden inden på strejning. Så, så at man, man på den måde kan, kan have to keepere, der er så dygtige og komplette på en gang. Det er, altså, det er vildt nok. Men vi er
0: enige om, at de skal til at skifte de rør i solcenteret på, på det nye ombyggede trainingcenter, Axe Kirkby-style der. Hold op for en bleg.
1: Jeg tror slet ikke, han må komme ind i solcenteret. Altså, det er, det er, nej,
0: nej. nej det, er, det er helt sikkert. Nå. Sådan, Ludi, han skriver Bella godt tidspunkt at gå efter begge cupturneringer og Champions League, der skal sølvtøj ind i denne sæson. Yes, I like it, jeg kan rigtig godt lide det. Daniel Wiman igen, men igen har det også noget med dig riser at gøre, fordi han skriver New Year, New FM Season. Hæft, vi glæder os Riese. Så Tror jeg ellers, at vi har lagt op til den helt store FM-special, som du har i din helt egen podcast ved siden af. Laver du ikke din egen podcast i den slags nu? Det kan jeg
1: sagtens. Det kan jeg sagtens. Ah, var det, godt. Ja. var det godt. Men du må kort få lov til at fortælle. Har du startet en ny? Jeg har startet en, en enkel gemmer med MTK Budapest. Øhm, ja, jeg har kommet et par sæsoner ind og fået øh, til fra på, på Højrebak og Daniel Liversen på, øh, på kassen. Det ser godt ud
0: for helvede. God, valg, vil jeg ja, sige. Ja, ja,
1: ja. Jeg var ved. Jeg var, jeg var millimeter fra, at kunne en Nat Philips. Det kommer. Okay. Alt godt kommer til <laughs> den, der ved.
0: Vi har en, en Martin på Twitter, der har en billede, der hedder Sala fortsætter sin form fra 2021 ind i 2022, og også værd at bemærke, som det er så ikke lige Martin, der skriver det her, men at øh, saler score i de, de store kampe også. Øh, og det, det er altså også værd at tage med, at det ikke bare øh, straffespark og lige det hele. Det straffespark, dem, dem brænder han åbenbart lige for tiden, og så lader han det foregå i åbent spil. Han er fremragende.
1: Det har sagt på en anden måde. Han er ikke Lukaku.
0: Lige præcis, lige præcis. Vi skal altså over til øh, Facebook igen, hvor vi har øh, Jimmy, der skriver, uh, Bella, den skulle jeg godt nok lede længe efter, men jeg går med, at jeg føler mig meget sikker på, at top 4 øh, sikres trods, øh, trods alt, og så kan vi koncentrere os om at hente en, to eller tre kop-titler. Sådan så har vi en øh, en bella der står øh, her Kristoffer Nielsen Bellaen står i fællesskabets tegn fornemt og hyggeligt arrangement vi fik stablet på benene i sb afdelingen trods coronas forsøg på en nødbremse takling dejligt dejligt at høre og det er altså også den øh, bella som Morten Groth kommer med som altså også er tilknyttet SBA afdelingen blandt andet der netop siger sådan det er øh, det fornemt han nævner jo også at folk trods alt også synes at det var et godt mål Kovacic scorede de var ikke for fine til ikke lige at sige det er fint sendt ind. Det er rigtig fint. Jeg, jeg tror ikke, at det samme at gjorde sig gældende. Vi to tog målet, men i hvert fald, så er vi nået så langt.
1: Det var det mål. Ja,
0: det var det også. Han ramte den også skævt. Og det var sikkert ikke med vilje. Han prøvede at aflevere. Nå,
1: <laughs> Riese, har du en billede til os? Det har jeg, jeg synes, at denne uge spiller, det er, at man har fået gang i det her safe standing på de engelske stadions langt om længe. Og jeg ved godt, det er et omtåeligt øh, emne, også med Liverpools historie taget i betragtning alt det her. Men den, øh, det er på tide, og det er gennemtestet, og det øh, var fedt at endelig få det at se i praksis. Og hvis det kan skabe stemning og lyd på Stamford Bridge... Altså, hvilket bibliotek kan det så ikke genopleve? Og det er, det er lækkert. Det er både noget med, at der kan komme flere på stadion, og det er tiltrængt i forhold til billetpriserne i England. Øhm, og så er det også bare, altså, det er sådan fodbold er ment til at skulle ses.
0: Ja. Ja, det var en
2: dejlig beller. Det synes jeg også. Clark, din beller. Det er derfor, du altid skal tage mig først. Fordi nu kommer jeg til at virke som sådan en spade. Sådan en, der vælger sådan noget lavpraktisk lort.
0: Mm, nej, men det er rise, synger,
2: danser. Ja, ikke? Så hørte den over til mig. Og jeg siger, apropos Esbjerg, Kostas til Mikas. er Sådan. Prøv at lægge mærke til, at vi snakker om ham, når han er inde og, 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 og vikarierer for Robo. Øh, er det ikke Robo, der er vikarier for... Jamen, det, det skal du ikke engang sige for sjov, fordi hold kæft, var han god. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at øh, snakken gik i starten af sæsonen på, nah, men det er også, øh, man skal tænke på, hvad det er for nogle kampe, han er blevet smidt ind i. Og når det så går stærkt, så er det noget andet alt mod andet. Jeg synes helt seriøst, at han leverer hver gang. Jeg kan ikke huske, at han er faldet igennem en eneste gang i den her sæson. Øhm jeg synes mod Chelsea viste han øh, rigtig meget af det, vi får fra Robbo, nemlig det her mentale overskud til, at selv til sidste kamp, man har sådan en, en duel nede, øh, nede langs baglinjen, eller nede langt nede ved baglinjen, øh, hos, eller i Chelsea's øh, højre forårserside, hvor at er det Mason Mount, der er nede for at dække ham af og, og, og prøve at være den smarte i situationer, hvor Timikas han bare fighter sig ind på den rigtige side? Han viser fysik, han viser god timing, han viser øh, øh, høj intens energi, ala Robbo, og så er hans indlæg bare fantastiske. Hans offensiv output har ikke været lige så godt for nylig, men vi har mere haft brug for det andet. Øh, og og der, der synes jeg virkelig, han har bestået testen. Mm. Øh, vi snakkede om i starten af sæsonen, det er, det er nu han skal bevise, om han er sådan en, der, der bare har fået for at dække ind en sæson eller to, og så skal han videre. Eller om, om han faktisk kan blive sådan en kul figur i, i Leopold og og jeg er helt overbevist om det sidste. Mm. Øh, han kommer til at spille Leopold i mange år for Og mig. han er
1: virkelig overrasket mig på det defensivt, for vi snakkede også om, at han godt kunne være sådan en Alberto Moreno-type. Ja. Og det kunne vi godt leve med som anden valg. Ikke? Altså skulle han bare ikke have de svære gambe, hvor vi skulle ned og stå for meget og dække op, øh, så kunne vi godt leve med sådan en eller anden flyvsk type, der mm. kunne slå nogle indlæg. Ja, er god eventuelt. De fik ham slet ikke testet. Chelsea ja. den
2: eneste gang, de kom bagom i, i, i den tid for alvor. Det var, da James Miller var nede og gør som alvors midtbandspillere, læst Tiago, og også gør, laver
0: de her frispark, som var de 17-årige. Ja. Det kan altså ske for selv den æ, gamle garde, og lige om lidt har vi rundt fødselsdag, i øvrigt, her ved, ved bordet. Ej, er du klar? Hvad for noget? Hvad Fyller du
1: jeg har blevet så gammel, jeg ikke så mange år, ja. Okay. Det er et stort år, jo.
0: Er det ikke noget med, at du får 82? Det er det jo. Jo, super. Så, så lader vi den bare stå der. Men det er snart, og det skal vi fejre. Min beller i denne første udgave af Copcast i 2022, den går til året, der kommer, fordi jeg glæder mig simpelthen så meget. Var man lidt i tvivl i forhold til øh, frustrationerne over opgøret og generelt hen den seneste tid, hvor, hvor Liverpool øh, rekrutteringsmæssigt, såvel som øh, formmæssigt, såvel som øh, altså, manglende rutinemæssigt ikke lige har leveret for, hvad jeg havde håbet, jamen, øh, så synes jeg altså, at trods alt, der er, der er meget at holde øje med, fordi det, det går faktisk overordnet ganske udmærket. Det er ikke det, men det kunne godt gå bedre. Jeg tror, at øh, 2022 bliver et øh, forløsningsår på mange områder. Jeg tror forhåbentlig, at, øh, at vi får løst nogle af de sådan, langsigtede udfordringer. Forhåbentlig får vi snart en, øh, en forlængelse i hus med Mohammed Salah, verdens bedste fodboldspiller uh, as we speak. Uh, jeg håber i hvert fald, at den, den snart lander, og i det hele så tror jeg faktisk, at vi begynder at se konturerne til det næste skridt, vi skal tage, fordi jeg synes godt nok, det er sådan lidt noget mellem, blød mellemvarer, vi, vi har gang i de her år, og jeg tror faktisk, at det om ikke andet, så i hvert fald til sommer, at vi begynder at se konturerne til et fremtidens Liverpool, og der, hvor vi måske kan være lidt rolige i sjælen over at en eller anden dag, så øh, smutter klub, men at vi trods alt kan se fremad, og jeg glæder mig bare så meget til en år og sammen med jer, og sammen med lytterne til øh, meget mere Liverpool-nåtteri.
1: Hold kæft, vi er kommet langt. Når vi kan sidde og omtale det, der sker i Liverpool lige nu, som blød mellemme. Jeg tænkte ikke? det samme. Jamen, ja,
0: det synes jeg altså, der er i de her år, må jeg være, må jeg være ærlig at sige. Fordi et liverpool for mig, det vinder trofæer. Og, ja, vi er og på det er der med flere spændende. måneder siden sidst. Men det er det da.
2: Det er det. Helt seriøst. Yeah. Det er en halvanden sæson siden.
0: Ja, ja, men øh, det kommer også lidt an på... Øh, jeg, jeg tror måske, der sidder en lytter eller to, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er selv fra, øh, fra starten af 90'erne, men der, der sidder trods alt nogle lytter, der godt kan huske de gode tider, hvor det var hver sæson, at der skulle sølvtøj på bordet, og hvor at man måske nu kigger lidt på øh, nutidens situation og tænker, ja, ja, det er også rigtig fint, der skader og nuancer og, og corona osv., og stik mig det trofæet, det var fandme det, jeg var vant til dengang.
1: Så, I don't know. Det var jo dengang, Liverpool var købeklubben, ikke.
0: Jeg tror måske, der er nogen, der tænker, lad os blive det igen, ui du kære. Det kunne altså godt
2: være. Ja. Men, du, men du har fat i en pointe, Daniel, fordi man skal, man skal smide, mens jernet er varmt. Og ja. i, i, de, i de her tider, altså, hvor vi har Jørgen Klopp, og vi har et fantastisk fodboldhold, så det er jo nu, der skal høstes. Så jeg kan sagtens forstå det. Vi er bare op mod nogle, nogle helt sindssyge uldestater og super rige fodboldklubber, som, som
0: gør konkurrencen umådeligt svær. Det gør den da. Og nok om Newcastle, det bliver altså først senere, vi tager fat i dem. Men inden så er der i hvert fald lige her kort en... Vi kan jo ikke rigtig lave optagter, fordi vi ved ikke i tagende stund, om kampene overhovedet bliver afviklet. Men vi glæder os til at se, hvad Liverpool gør i forhold til det her coprun. Meget leder os til, at det endnu er for tidligt, at Jurgen Klopp står ved sidelinjen, tror jeg, i forhold til hans coronaudbrud. Så der er altså Pep Linders og Klopp Jam. Øh, endnu en gang Det var meget sødt Han prøvede at lege klop Ude for
1: siden Man kunne ikke se forskel vel?
0: Ja. Han var sød ude for siden Han var god Jeg synes, jeg synes ja, ikke Han var så meget Det var
1: fint, fint. God
0: indskiftning ja. tror, tror du han bestemte det? <laughs> det er sjovt At Tukkel prøver at lege klop Det kan han ikke finde ud af kan Nej. Han altså? Nej Ikke når man sveder gennem dunjakken Det er sygt der. Det er så vildt Hvordan kan man svede gennem dunjak. Har du prøvet det Ries?
1: skal Jeg tænke hvor var det Sidst havde en dunjak på. Det tror jeg, før jeg prøvede at svede.
0: Så <laughs> okay, fair pointe. Vi har talt frygtelig meget Liverpool. Vi har talt frygtelig meget fremtid og nutid og fortid og alt muligt andet. Men tiden er i hvert fald sluppet op for denne første udgave af Copcast her i 2022. Vi glæder os så meget til den anden halvdel af sæsonen, og til det her kalenderår, vi går ind i. Og det er altså et kalenderår, hvor vi øh, ser ind i øh, flere arrangementer og events på dansk grund. Vi tør altså godt sige, at, øh, at de her øh, restriktioner og nedlukninger, it's not forever, vi, vi tror på, at det verden åbner op igen, og vi, vi tror på, at det kan lade sig gøre. Det, øh, det må og skal vi kunne tro på. I hvert fald så håber vi, at øh, du i mellemtiden, der har lyttet med, tænker, det der, Liverpool og Redman Family og det hele, det er noget for mig. Det kunne jeg godt tænke mig at blive en del af. Redmanfamily.dk er stedet, hvor du kan klikke ind, så kan du blive medlem, og det kan du blive fra bare 25 kroner om måneden. Og lige om lidt, så fjerner vi i øvrigt den 6-måneders spænding der er på månedsmedlemskabet, sådan så at, ø, du altså ikke hænger på den. Du kan ø, løbe skrigende bort, ligesom mig, når det begynder at gå rigtig dårligt for dårlige Liverpool, ikke, Grise? Jo jo. jo, jo. Og du er klar med mere data Jørgen, i det nye år, sammen med Christian Rønsholdt?
1: Det er i hvert fald, jeg synes, man skal gå ind på breadmanfamily.dk og tjekke, hvad der ligger af artikler og vores øh, løbende dækning om, øh, om Liverpool. Det er frit tilgængeligt for alle, men er du medlem, så kan du klappe dig selv på skulderen, for det er dig, der har mest ret til at læse det, og det er dig, der gør det muligt for alle de andre nasserøve at læse med, selvom de slet ikke er medlem. Go you! Go you.
0: Clark, har du en, en, en sidste besked til, til lytter og andet godt folk?
1: Nej,
2: hvad Amen, Ries.
0: <laughs> Sådan. Så har vi også fået kaldt folk Nasserøv. Vi er i gang med 2022, og vi har skudt øh, gang i en, øh, en ny omgang øh, podcast. Det her, det er øh, vores podcast produceret for Redman Family. Vi er super glade for alle, der lytter med. Det kan du altså gøre alle de steder, hvor du lytter til podcasts. Og hvis du nu er typen, der går ind på hjemmesiden eller i appen for at høre udsendelserne, det behøver du altså ikke. Du kan også bare tage den direkte i Spotify. Du kan tage den i Google Podcast, Apple Podcast, Podimo og meget, meget mere. Det burde altså være til at finde trods alt. Tak fordi du lyttede med til denne første udgave. Vi os ved i næste uge.